0: poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača. Pítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Milca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Coľú preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Vážení a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie, tak ako bolo uvedené v úvodnom džingli, politické rozhovory s pánom doktorom Pavlom Nemcom, ktorého srdečne vítam v tejto jeho autorskej relácii. Zdravím vás, Pavol.
1: Zdravím aj vás a príjemne popoledne prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Pavel, v úvode by bolo potrebné informovať našich poslucháčov, čo ste si pre nich pripravili, aspoň tak rámcovo. Akým rámci... témam sa budeme venovať? Tak.
1: V rámci dnešného vysielania by sme v rámci aktuálnych tém, ktoré momentálnymi žije naša povedská scéna, niečo prebrali zo zahraničnej politiky, konkrétne Bielorusko, situáciu po prezidentských voľbách. A potom by sme sa zasa vrátili na Slovensko, kde by sme sa venovali vláde Igora Matoviča a našim domácim utropovičským témam, ktoré, o ktorých není núdza.
0: Mhm, fajn, tak mám tu prvú takú ukážku, ktorá by nás mala uviezť do problematiky z pohľadu západného alebo toho euroatlantického tak tam si vypočujeme dve ukážky. Prvá je z RTVSky a druhé, druhá ukážka bude od Českého premiéra slovenského pôvodu Andreja Babiša, takže najskôr RTVSka a pani Cichanovská, ktorá drvivo prehrala voľby a nechce priznať porážku a vyzerá to. Zle nedobre, Európska únia robí, čo môže, aby ju nejakým spôsobom, podobne ako sa snažila Gvajda, dosadiť mesto Madura. Dostala do prezidentského kresla, no uvidíme, čo sa bude diať. Vy máte na to iný názor, ale práve o tom je to, že táto relácia je diskusná. Takže vypočujeme si, čo povedala verejnoprávna RTVSK na túto tému.
2: Hlavná kandidátka opozície na prezidentku Sviatlana Cichanovská bola nezvestná od pondelka. Vtedy podala protest proti výsledkom prezidentských volieb. Následne sa objavilo prvé video, v ktorom vyzvala Bielorusov, aby uznali víťazstvo Alexandra Lukašenka a ukončili protesty. Zároveň priznala, že presenila svoje sily a je len slabou ženou a nič nie je cennejšie ako ľudský život. Podľa členov jej volebného týmu však Cichanovská nevyhlásila. Tý to slova, dobrovoľne.
3: Ta, že... Što...
4: Prišli za ňou ľudia z bezpečnostných zložiek. Boli tam 3 hodiny. Keď máte deti a váš manžel a spolupracovníci sú bovezení ako rukojemníci, je veľmi ťažké urobiť vyhlásenie, ktoré by nebolo pod nátlakom.
2: Následne sa ozvala Svetlana Cichanovska ešte raz, už zo susednej Litvy, kam poslala svoje deti ešte pred voľbami.
3: Urobila som veľmi ťažké rozhodnutie. Urobila som ho za seba a úplne nezávisle. Moji priatelia, kolegovia, ale ani maženie, Anjel Sergej ho nemôžu už niako ovplyvniť. Mnohí ma iste pochopia, mnohí ma odsúdia alebo zatratia. Ľudia, prosím vás, dávajte si pozor. Deti sú najdôležitejšie na svete.
2: Bieloruské úrady popreli, že by Sviatlanú Cichanovsku vyviezli z krajiny. Napriek odchodu, ľudia vo viacerých mestách Bieloruska pokračovali v protestoch. Demonstranti žiadajú, aby Alexander Lukašenko odstúpil. Bieloruský prezident tvrdí, že žiadny zákon neporušil a voľby nikto nesfalšoval. Demonstrantom preto odkázal, že nasadí všetky možné prostriedky, aby sa vo funkcii udržal.
5: Použití uh, tvrdých a To by bylo, to znamenalo prostě absolutnou delegitimizáci této vlády a prostě tím by nastala úplně jiná Iná epocha a dobe docela hrozné.
2: Bieloruské bezpečnostné sily počas troch dní zatchli vyše 6000 ľudí. Podľa štátnej agentúry boli medzi nimi aj organizátori protestov. Desietky ľudí vrátane 14. policajtov utrpeli počas rážok zranenia. V Breste policajti postrelili ostrou munície jedného človeka. Podľa úradov išlo o nutnú obranu. Pavel Ax RTVS.
0: No Pavel, váš komentár. Ja by som to ešte dal,
1: teraz, ak môžeme, toho pána premiéra Babiša a potom ano. by sme to už skomentovali, ak vás môžem poprosiť.
6: Samozrejme. Takže vážení spolupčané je nedele moje pravidelné hlášení a dnes to nebude tak odlehčené na začátku, protože tá situácia je vážna. A teď mluvím o Bielorusku. Vy dobře víte, že nejsem politik, ktorý vyzývá nevím, jeho americké diktátory nebo některé azijské diktátory a režimy, kde není šance změnit tu situaci politickou, nebo samozřejmě naše ministerstvo za věcí se vyjadřuje k lidským právům všude na světě, ale to Bělorusko je něco úplně jiného. Bělorusko jednak je to země, která je na schengenské hranici, to znamená je to hlavní soused Polska, jsou to slované. Já tam znám ty lidi už dlouho. Po škole jsem nastoupil do podniku, jsme dováželi čpavek z, z Grodno Azot, tam, kde ty lidi vlastně hlasovali, že kdo hlasoval pro Lukašenka, kdo kandidátku, jeho proti protikandidátku, Cichonovskou. E, takže běloruské taky největší výrobce otaše drasla na světě, takže já ty lidi znám, kolik to je, 22 plus, no, 40 let. A to, co se tam děje, je absolutní katastrofa. A právě teď se rozhoduje o tom, jestli to dopadne jako u nás, jako sametová revoluce v roce 89, aby skutečně byly svobodné demokratické volby, ne ty zmanipulované volby diktátorem, Nebo po včerejším telefonátu Lukašenka s prezidentem Putinem to může dopadnout jako v 68., kdy přišly ruské tanky a zničily praské jaro. Jasně, neberte mě za slovo, jestli byli ruské nebo nějaké jiné. Zkrátka, pro mě to byli rusáci, přišli rusáci a ztratili jsme 22 let svobody a demokracie. My máme svobodu a demokracii, my máme svobodné volby, lidi můžou říkat, co chtějí, můžou se vyjádřovat, máme svobodný tisk. A teď jde o to, co se stane v tom Bělorusku. A vlastně ty lidi potřebují naši podporu. Evropská unie má teď šanci být akční. Je dobře, že ministři zahraničních věcí na své úrovni rozhodli o sankcích. Ale Evropa musí jednat rychle. Musí to být akce. Problém Evropy je, že se musíme všichni domluvit, to je jasné, ale nemáme čas. A dnes budou dvě demonstrace. Jedná bude pochod svobody, to je svobodná de, demonstrace, no a proti tomu diktátor Lukašenko organizuje pod hrozbou z práce nebo dalších sankcí demonstraci v jeho prospěch, kde jsou nuceni státní zaměstnanci. A to je samozřejmě špatně. A proto já osobně poprvé Se v tom angažuji. Minulý týden jsem si psal se šálem Michelem, s Uršilou von der Leyen, dopisoval jsem si s kancelerskou Merklovou, dneska v noci s prezidentem Macronem, před chvíli jsem mluvil s premiérem Orbánem, budu mluvit uh, s premiérem Moravěckým, protože oni jsou ten líder a tlačí na ostatné členské státy v Evropě, aby jsme to řešili, rychle. Ano, ty sankce musí přijít rychle. Ale někdo za Evropu musí jednat s prezidentem Putinem a jasně dát najevo, že není možné, aby se stalo to, co se stalo s Krymem, nebo co se stalo u nás v 68. A ty obavy tam jsou. Bohužel, opozice a ten lídr a paní kandidátka Cichonovská, já chápu, že když vyhrožovali a zavřeli manžela a děti, problém, že... Ta opozice nemá na místě nějakého lídra, ale oni oni potřebují naši podporu. Ano, a teďka Evropa musí ukázat, že nebude jenom vyzývat, ale že bude akční a že nedopustí, aby se na šengenské hranici něco stalo absolutně nepřijatelného. Protože to, co se děje v Bělorusku, ta manipulace, vyplý internet, Nedovolili proti kandidátům diktátora se zúčastnit voleb. Vyrají novináře. Mlátí nevinné lidi. Absolutně nepřijatelné. Takže v tomhle se teďka angažuju a myslím, že B4 tady mě měla sehrát hlavnou roli, protože naši kolegové ze západu to nezažili. Oni nevědí, co je to 68. Nevědí, co je to sametová revoluce. A já si myslím, že v tomhle směru my musíme Bělorusi podpořit a my jim taky můžeme poradit. To nejde o to, že bychom jim říkali, co mají dělat, jestli mají do EU, do NATO, ne. Nech si to rozhodnou sami, ale nech si to rozhodnou ve svobodných volbách a ty volby, ano, můžete říkat, kde jsou důkazy, ale těch indikací je tolik. A já s těmi lidmi taky jako mluvíme, Mí přátelé s nimi mluví, takže vím, co se tam děje. Takže proto jsem chtěl říct, že nebudeme dělat jenom plánné deklarace, ale že chci v rámci Evropské rady s ostatními lídry skutečně být akční a nedopustit, aby se stalo to, co u nás v roku 68. Bělorusy si zaslouží svobodu, stejnou svobodu a demokracii, jako máme my. A proto bychom ji teďka měli podpořit, ale konkrétně a akčně. Doufám, že se nám to povede a já osobně udělám pro to maximum.
0: No Pavel, idete to komentovať, lebo ja to komentovať nemôžem, lebo Babišové polia mám tu hore Chotár oproti. Uh, babiš go west, pardon, east, čiže uh, tiahnutého z jeho firmou potrebuje ako má tam ešte nejaké kontakty, potrebuje expandovať, je to miliardár bývalý ešte bak. Takže nech sa páči, váš uh, pohľad z druhej strany. <laughs>
1: Takže vrátim sa, vrátim sa k tej veci toho Bieloruska. My sme vnímali a dlhé roky sme vnímali ten zväzový priestor tých bývalých zväzových republik Sovietského zväzu ako jeden unisono celok a postupne sa to začalo meniť potom, ako sa tento sovietský zväz rozpadol. Začiatkom 90 rokov a vznikli tie, ktoré republiky jednotlivé samostatné, tzv. posoviecké. Bielorusko je jedno z nich, tým ostatným sa teraz nebudem venovať. Každé z nich mal nejaký vlastný politický vývoj, ktorý bol nejakým spôsobom determinovaný hlavne rôznymi, rôznymi optikami, ktoré, ktoré mali aj na odlišnými optikami, ktoré mali možno smerom svoj vzťahom k Rusku, ale k západu a tak ďalej, mnohé, mnohé formovali, mnohé sú troška geopolicky inak položené. Bielorusko je na západne tohto bývalého sovietského zväzu. Čiže naozaj na hranici s našim priestorom. O, malo svoj vývoj, v podstate do 1994. roku sa tam po osamostatných striedali vlády, bola tam vysoká miera korupcie a tak ďalej a v 1994 roku nastúpil v slobodných voľbách aspoň neboli spochybňované v tom čase tento pán prezident Alexander Lukašenko. A je tam až do dnes 26 rokov, ale miera tých volieb, ktorými sa stále verifikoval, bola postupne uh, spochybňovaná tej validity, tej slobody a spravodlivosti tých volieb, až to dospelo k voľbám, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň, ktoré naozaj vykazujú veľké znaky. Pochybení.
0: Na základe a, a, čoho? Babiš nemá dôkazy. Zatiaľ má len indicie uh, zo strany amerických agentov, kolaborantov, konšpirátorov, alebo akokoľvek ich nazveme. Čiže uh, vieme, že, uh, čo sa deje. Odpálili Jilmu Rousseffovú, prezidentku v Brazílii, odpálili Eva Moralesa, Janukoviča v, na Ukrajine, uh, Pokúsili sa zrušiť Madura, nevyšlo im to. Rusi povedali dosť a toto je nejaký ten demarkačný bod alebo táto hranica, za túto už nepôjdete. Toľko to sme dovolili západu.
1: Vráte to... by som sa k tomu, kde som, sa, mm-hmm. kde som bol prerušený. Ano. To znamená, boli tam spochybnená legalita ľuďmi, ktorí vyšli do ulic. To je masové spochybnenie
0: Moment zastaví vás. Milión chvíliek platené po tisíc českých korún. Bolo tam okolo 100 tisíc ľudí v uliciach. Platil to šéreš. A toto sú dôkazy. Takto neviem, kto u nás napríklad za to slušné či poslušné Slovensko to platil. Určite to nebola spontánna akcia švihnutých bratislavčanov. Toto bolo za prachy západu. Môžete argumentovať iným spôsobom.
1: Vrátim sa k tomu. Ja inak nebudem argumentovať. Proste bolo to spochybnené masovou účasťou ľudí, nespokojných ľudí v uliciach. to mm-hmm. tam nejaké nahrávky na YouTube prístupné ohľadom masívnych bezpečnostných zásahov e, pre bezpečnostnou aparátu e, Bielovorskej republiky. O, moment, zastavím vás. Dálej, to, ja, ja by som rád dokončil, aby sme to nebudú celé. Jasné. A, masívne zásahy voči týmto protestujúcim veľmi brutálneho charakteru a tieto protesty trvajú po dnešný deň. Samozrejme, že je to priestor, do ktorého, ktorý není súčasťou nášho geopolitického priestoru z lajska politického. Je to priestor, ktorý patrí do sféry tzv. ruského sveta ale my sme súčasťou nejakého hodnotového sveta ako Slovenská republika. Sme integrálnou súčasťou slobodného sveta v rámci Európskej únie, v rámci obranného spoločenstva. A nejakým spôsobom uvájujeme nejaké hodnoty, na ktorých sa tento svet vytváral a na ktorých tento svet funguje. A to je samozrejme hodnota slobody, slobodného rozhodovania, slobodnej vôle, ľudských práv a tak ďalej. Toto my vyznávame, na tomto fungujeme a toto vo svete, keď sa nájdú nejaké hnutia, ktoré to nejakým spôsobom chcú implementovať v rámci svojých a tak ďalej, tak my to podporujeme, tieto snahy. Neivážame demokraciu, neivážame to ako spoločenský poriadok, to je láska konzervatívneho videnia sveta, ale tieto snahy podporujeme. To znamená, keď sú niekde pochybnosti o volebných, volebnom výsledku v nejakom štáte, ako napríklad teraz v Bielorusku. Tak zľajska nášho hodnotového vyjadrenia my jednoducho musíme podporovať snahy o to, aby tí ľudia mali právo rozhodovať v slobodných a spravodlivých voľbách, keď sa už v tých štátoch organizujú. Aby to neboli voľby, kde je vysoká pochybnosť o tom, že neboli zmanipulované, upravované výsledky, že jedno ako volíte, dôležite ako to my ščítame a tak ďalej. Proste toto je náš základný pohľad na tenú vec. Samozrejme, že tým, že stojíme uh, mimo, mimo, mimo tento štát, súčasťou našich aliancií a tak ďalej, tak naše, naše, naše možnosti sú obmedzené teda nejakým spôsobom vstupovať do toho. Takže my naozaj sme vo forme toho, že chceme podporovať zmenu alebo politickú zmenu, ktorá umožní umožní uh, tie slobodné voľby. Minimálne v tom, aby sa tam uskutočnili. Vieme to pomôcť uh, vyslať tam nejakých pozorovateľov, keď dojde k tomu konzenzu, že sa samozrejme ti biorú takýmto spôsobom rozhodnú to zopakovať a tak ďalej, aby bolo medzinárodná kontrola a tak ďalej. Samozrejme, že tým, že táto krajina je v tzv. tom ruskom svete, to znamená v oblasti, kde sú záujmy aj iných mocností a konkrétne aj Ruska, minimálne na stabilite toho priestoru a tak ďalej, tak mnohé ohľadom tohto záleží aj na postoji Ruskej federácie. Zľajská stability tohto, tohto svojho prostredia, ktoré, ktoré jednoducho takisto s ním hraničí, ako aj s nami. Takže určite našim cieľom a všetkou snahou je urobiť a napomôc stabilizácii toho stavu, ktorý momentálne je v tom Bierovsku veľmi chaotický. Je tam Boj ulice voči voči, vedeniu krajiny, zlajská neuznania jeho legitimity, zlajská volieb. Takže neviem kam, samozrejme sa to ešte celé posudie, dúfam, že tým šťastným spôsobom, ale samozrejme, keď sa vrátim k tomu, že aké je postavenie Slovenskej republiky, a tých našich medzinápolických ukotvení, tak musíme konať v synergii. Ohľadom tohto budeme rozprávať samozrejme nie len, jak tam spomínal pán premiér Babiš, ktorý myslím, že celkom tieto tejto konkrétnej veci to povedal e, tak pochopiteľne, preto sme aj vybrali ako tú ukážku a uh, nielen Vlánska v 4 ktorá už minimálne na úrovni tých ministrov zahraničných vecí to synergické hľadisko našli a bude sa o tom rozprávať aj v rámci uh, Európskej únie ako tej 27-čky, aby to stanovisko bolo konzenzuálne smerom tej povedskej situácii v Bielorusku za celú úniu, pretože také stanovisko má samozrejme inú validitu. Aj smerom k Bielorusku, aj smerom Nejakej, nejakých, nejakých možností prieniku smerom k Ruskej federácii, z konzultácia a tak ďalej. Samozrejme, takýto stav Bielorusku určite nevyhovuje ani Ruskej federácii. To znamená, že potrebujeme pomôcť vytvoriť tú stabilitu v tomto štáte, aj keď primárne to je, samozrejme, primárne to je vec Bielorusov. Uh, je to vnútropovedská záležitosť. Myslím si, že treba tiež aj povedať, že, uh, tým, že tým, že to není, alebo nemále by snahou byť, alebo my si teraz za seba hovorím, snahou byť, že, že by sa niekto na to pozeral, ako že snažíme sa tam, ja neviem, získať alebo zaradiť v budúcnosti Bielorusko do nejakých našich aliančných so skupení, ktorí sme my, pretože to je vec toho národa a samozrejme, že my rešpektujeme i jeho rozhodnutia a tak ďalej. Tu naozaj sa treba obmedziť len na to, aby sa pomohlo stabilizovať poľský tá krajina, pretože je, je to momentálne rozpoltené, jednostavne vyhovujúci, aby sme pomohli stabilizácii tým, že podporujeme tú organizáciu tých slobodných volieb, spravodlivých a slobodných volieb, ohľadom toho, aby, aby sa tá situácia stabilizovala. Čiže toto je, by som povedal, taká základná prímera. Samozrejme, že tým, že my máme nejakú históriu, takisto svoju ako Slovenská republika, má Česká republika. Pretože my sme, tam samozrejme sa dá aproximovať na to, že voľa keď sme tu takisto mali totalitné zriadenie, pretože to som ešte nepovedal, že vlastne ten e, predviedaný Lukašenkom vytvoril autokratický model štátu, kde vlastne sa nerozdovalo voľbami, boli to také formálne voľby a rozhodovalo sa v podstate Zlajska, myslím, že upravoval aj ústavu Zlajského dekretov, čiže úplne koncentroval, koncentroval tú moc v podstate totalitným spôsobom. A my máme ako Slovenská republika a Česká republika nejakú skúsenosť s totalitným systémom, pretože sami sme tu mali ten komunický štát 40 rokov vedúci ho jednej strany, vedúci ho jednoho názoru a tak ďalej. A všetky tie represívne, represívne zložky, ktoré ten, táto štátna moc po, používa na to, aby sa udržala, tak my sme zažili na vlastnej miere. Aj keď samozrejme táto skúsenosť na nejakým spôsobom historicky sformovala, sme veľmi citliví na to. Ďaleko citlivejší ako iné štáty. Preto aj v rámci tej únie ďaleko viacej sa v tej veci angažujeme ako bývale európskej Východovské, Komenské štáty, ktoré túto historickú skúsenosť majú. A ďaleko viacej vnímame aj to, čo sa teraz v v z zleska, tých represívnych zložiek, tých činností voči tým nespokojným občanom a tak ďalej, pretože sami sme to nejakým spôsobom rôznou intenzitou zažili. Čiže my sme ďaleko vnímavejší a takisto máme aj, ale to si nemyslím, že tejto veci konkrétne by hrozilo, že máme, máme skúsenosť aj s tzv. bratskou pomocou z roku 1968, kedy, kedy vlastne z hľadiska nejakej, nejakého formátu teda ešte obmedzenej suverenity uh, bývalých poskomských uh, krajín voči Sovietskému zväzu, tak sme boli vlastne vplyvom uh, také nejakej politickej odchýlky a budovania nejakého, nejakého demokratického systému, vlastne okupovaný inváziou piatich spriateľných armád v úvodzovkách. A ešte si to vynucovali tak, že vlastne sme to museli nejakým spôsobom e, nejaký, nejaký čas definovať, minimálne tých 20 rokov do roku 1989, ako za bratskú pomoc, hoci to bola okupácia. Čiže my s týmto máme skúsenosť. Osobne si myslím, že teda dúfam, že takému to niečomu nedôjde, pretože aj keď sú možno nejaké snahy niekoho, no niečoho naťahnuť z nejakých tých táborov, asi by som povedal takých, takých radikálnejších, ale môj názor je taký, že, že Ruská federácia v žiadnom prípade není sovietský zväz. To je proste chyba, keby si takto myslel. A takisto si myslím, že aj Ruská federácia má určite eminentný záujem na to, aby Bielorysku sa nedialo, čo sa momentálne deje, tie nepokoje a tak ďalej, pretože to by sa nepačilo proste žiadnemu racionálnemu uvažujúcemu politiku, politi- politikovi ani proste štátu. Hej. Takže myslím si, že Určite sa nájde synergia na tom, že by sme mali napomôc, aj keď to je primárna vec Bieloruska, to treba povedať, nutropovedská primárna vec Bieloruska, ale napomôc svojim diplomatickým a iným spôsobom riešeniu veci, aby sa to nejakým spôsobom pohlo do, dopredu, lebo zatiaľ to je vyslovenie uh, ako kosa na kameň, to riešenie to situácie v tom Bielorusku. To znamená, že že zatiaľ tam není žiadny komunikačný prienik. Takže uvidíme, ako sa situácia vyvinie, uvidíme, ako dopadnú zakréššie rokovania na únii, ale mali by sme, nemali by sme ostať e, chladným tejto situácii, mali by sme tomu spomôcť. Samozrejme, e, zachytili ste možno aj to, že. Vyzerá, že v septembri 2020 sa v Spojených štátoch stretne aj prezident Trump s pánom prezidentom Ruskej federácie Putinom. Myslím si, že okrem iných vecí sa bude tiež prebrať aj, aj táto, táto situácia. Takže verím tomu, že v rámci nejakej synergii a takej dobrej viere sa, sa aj táto vec pomôže aj tej geopolitiky, ale, ale pomôže sa hlavne, hlavne uh, tej stabilizácii toho priestoru, pretože uh, je, to, je to proste v záujme obi dvoch strán a je to hlavne v záujme Bielorusov.
0: Uh-huh. Uh, ja pripomeniem našim poslucháčom, že uh, telefónne číslo bude uh, zapojené až od uh, okolkej zapojíme telefon Pavol.
1: Ja by som myslím, že to poslednú polhodinku, lebo máme tých vecí o, ešte viac. Čiže prebať.
0: od 19. hodiny e-mailová adresa je studio.bb.juh zavinaclobodnyvysielac.sk druhá veľmi podobná, to znamená studio.bb.juh zavinacgmail.com môžete využiť zelené tlačítko A prišiel nám aj prvý e-mail nespokojného poslucháča Juraja M., ktorý píše, prázdne rečia, hruba neznalosť, prečo tam nepozvete niekoho, kto o tom, čo sa tam deje, niečo vie. Takže to je názor poslucháča Juraja. Môžete rovno na to reagovať, ja som vám nechcel skákať do reči je to vaša autorská relácia, takže nech sa páči.
1: Ešte by som na to je to jeho názor, e, neviem, čo by som inak k tomu povedal. E, čo týka ešte toho, čo bol spomínaná tá demonstrácia posledná z nedele, aj pán premiér Babiš to spomínal v tom svojom e, facebookovom statuse vizuálnom, čo sme pušťali v tom zvuku, tak e, tam bolo s čítaním cez... E, cez, myslím Google to bol Google Maps Spočítaných, e, že za tú podporu pána Lukašenka bolo asi 65 tisíc a e, demonstrátov a alebo ľudí, ktorí sa tam zúčastnili a za, toho, za, za, tu, za ten pochod slobody to bolo cez 200 tisíc. Takže aj to je nejaká výpoveď. Ale samozrejme tie, tie prejavy toho nespokojnosti spontánnej sú v celom tom Bielorusku. Takže nie je to len problém hlavného mesta. A tiež by som povedal ešte jednu vec, že uh-huh. aj tá retorika je vlastne taká, že... Mm, aj toho prezentálu Lukašenka ohľadom toho, že to je nejaká farebná revolúcia a tak ďalej. E, tiež robí ako na tých meetingoch, aj na tom mítingu, kde bolo tých 65 tisíc ľudí, vlastne spomínal nejaké ohrozenie zo strany... Sevratenské aténskej a tak ďalej, končne tam spomínal. Myslím, že Litvu a tak, potom sa samozrejme Litva k tomu ozvala, že žiadne také nechystá. E, tiež Lukašenko, Prezident Lukašenko zorganizoval cvičenia, ktoré prebehajú v týchto dňoch na hranici z Bielorusko-Litovskej, no, ktoré tiež, ako by som povedal, majú, majú, mi to tak troška prípada, ako niečo, keď sa pred ukrajinskými voľbami robili manévre v Azovskom po mori a, a vyhlasovala sa výnimočný len, stále. Proste.
0: Moment, Pavel. NATO má takistota manévre, o, takže o, to je len protireakcia, aby náhodou nedošlo k tomu, že vojska NATO priamo napadnú Bielorusko.
1: No, v zásade e, tie vyhlasenia boli také, že, že e, v žiadnom prípade... M- Nejaké, nejaké ohrozenie cez cezhranične tam nehrozí. Takže toto je len, by som povedal, ukážka toho, že je taká hravá bank, ako keby voči tým ľuďom na uliciach sa snažilo dať aj nejaký iný podtext tomu, prečo tam sú. Ten podtext je základný taký, že naozaj tam sa jedná o to, že tí ľudia majú pocit, že tie voľby sú zmanipulované a proste chcú voliť slobodne a spravodlivo. Um, tak to to ja... je celé. Čiže, čiže uh-huh. tam, tam nejaké ohrozenie momentálne zvonku alebo takéto nejaké nehrozí, čo by malo, by som povedal, simulovať to, to zhromažďovanie tých vojc alebo to cvičenie, ktoré tam momentálne na tej bielorúskej strane prebieha. Um, Takže to je také dne k tomu.
0: Dobre, posunieme sa ďalej. Máme tu ešte vyjadrenie bieloruského velvyslanca na Slovensku, ktorý sa údajne vzdal funkcie alebo toho postu. De facto stratil diplomatickú imunitu, tým pádomu Matovič ponúkol politický azyl ak o neho požiada, tak si vypočujeme, čo povedal. Ja, abrešťaľ...
2: Igor Leščenia zverejnil na internete takmer 3,5 minútový videozáznam, na ktorom sa bez diplomatického obalu vyjadril k súčasnej kríze v Bielorusku.
7: Ja Myslím na Bielorusko a Bielorusov, ktorí sú podľa ústavy jediným zdrojom moci ja v našej krajine. Som solidárny dí, s tými, ktorí dí. vyšli do ulíc Bieloruských miest na pokojné pochody,
8: aby ja vypočuli ich hlas.
2: Bieloruský veľvyslanec na Slovensku prirovnal brutálne zásahy Bieloruských bezpečnostných s tými, ktorí v Bielorusku.
8: Ja predstavňajú Bielorusko.
2: Myslím na... Bez diplomatického obalu vyjadril k súčasnej kríze v Bielorusku.
8: Ja predstavňajú Bielorusko.
7: Myslím na Bielorusko a Bielorusov, ktorí sú podľa ústavy jediným zdrojom moci v našej krajine. Som solidárny s tými, ktorí vyšli do líc Bieloruských miest na pokojné pochody, aby vypočuli ich hlas.
2: Bieloruský veľvyslanec na Slovensku prirovnal brutálne zásahy Bieloruských bezpečnostných zložiek k praktikám bývalého Sovjetského zväzu.
8: Ako všetkých
7: Bielorusov, aj mňa šokovali príbehy mučenia a byťa mojich kránov na zverejnených fotografiách plných krvi a rán som spoznal jedného zo spolužiakov mojej cery, ktorý nikdy nerobil problémy. Stovky mojich spoluobčanov osobne zažili, ako nás zákonné orgány úplne vrátili do čias bývalej sovietskej tajnej služby NKVD v tolerantnom európskom Bielorusku 21. storočia.
9: Slovenská diplomácia zaznamenala zásadné vyjadrenie bieloruského vyslanca na Slovensku. To, čo hovorí, len potvrdzuje aj naše hodnotenie súčasnej situácie v Bielorusku, ktorá... Je naozaj už tak vážna, že sa k nej verejne a kriticky vyjadruje aj predstaviteľ bieloruskej diplomacie. Je to signál od seniorného bieloruského diplomata, ktorý takýmto odvážnym a jasným postojom prejavuje podporu svojim spoluobčanom.
2: Bieloruský veľvyslanec na Slovensku zdôraznil, že budúcnosť Bieloruska vidí v pluralite politických strán a v rešpektovaní všetkých členov spoločnosti. Pavel Lachs, RTVS
10: a za bieloruské protestujú i v Česku. Na Staromestskom námestí v Prahe sa zišlo asi 500 ľudí, ďalší aj v Brne. Česi odsudzujú tvrdé zásahy polície proti demonstrantom v Nínsku
11: a vyjadrujú im solidaritu. davu sa prihovárajú senátori i poslanci.
0: Takže reakcia Nemusel... vaša. Prečítam skôr ako vám dám slovo ďalší e-mail, aby sme to nezahovorili. A píše poslucháča ďalej to nie je len môj názor, to je fakt už by ste nemali bez ani pokračovať, ste úplne mimo takže uh, takéto máme reakcie našich poslucháčov, nech sa páči Pavel pokraču. Myslím, že
1: vy ste dostatočne oponent? Uh, ja nemôžem
0: tu byť alebo uh, uh, za chvíľu budem uh, hľadieť ako ty od uh, rostas do tých zameriavačov uh, tých uh, karabinierov uh, znaka Takže uh, pokračujte.
1: <laughs> takže uh, tomuto Bielorskomu Velislancovi ja ako môžem povedať, že asi ja si sa len zaradil svojho pocitu k tým, tým uh, statícom ľudí, ktorí, ktorí sú v tých uliciach samotnom Bielorusku. Myslím, že z toho diplomatického zboru, aspoň som nezaznamenal, že bol ešte nejaký ďalší z toho Bielorského diplomatického zboru. Myslím, že nie u nás, ale vo svete, takže je to také naozaj zaujímavé. mal to aj, mal to aj odozvu a ja teda ako k tomu môžem povedať len to, čo hovorí náš minister zahraničných vecí v tomto konkrétnom prípade, že to naozaj je taký, z môjho pohľadu teda, z môjho pohľadu taký, taký príčetný hlas a myslím si, že keby keby bolo čo najviac tých ľudí, lebo on je vlastne človek, ktorý bol nominovaný prezidentom Lukašenkom. Takže keby bolo ďaleko viacej tých ľudí a asi aj sú určite v tom v samotnom Bielorusku a súčasne, súčasného motenského aparatu, tak ja verím, že, že to Bielorusko sa posunie smerom k tej stability a, a zvíťazí tam ten, ten zdravý rozum. Aj ten zdravý úsudok.
0: Mm-hmm. Dobre, prejdeme na ďalšiu tému, alebo ešte chcete k tomu. Čiže, vy ste si ako ďalšiu tému vybrali momentálne tú situáciu, čo sa týka zavádzania rúšok na základných školách. Bola kvôli tomu jedna tlačovka, takisto aj premiér sa vyjadroval. Dobre by bolo to komentovať. Čo
3: sa týka, týka ďalších opatrení, ktoré riešilo konzilium, tak by som spomenula v podst- Pytate zatiaľ to, keďže bola veľká otázka na to, či rúška v škole áno alebo nie. V každom prípade obdobie od 1. septembra považujeme naozaj za veľmi rizikové a keďže tie deti, ktoré sa vrátia aj zo zelených krajín alebo podobne, sú rizikové, tak sme sa dohodli, že rúška budú prvé dva týždne školského roku povinné aj v triedách, ale len na druhom stupni základnej školy a stredných školách. Nebudú povinné v materských škôlkach, nebudú povinné ani na prvom stupni základných škôl, budú povinné iba mimo triedy, čiže v interiéri, aby to bolo v súlade s nariadením hlavného hygienika. Prvý stupeň detí v triede rúšky ma nebudú musieť, ak ich však zvládnu, tak je to fajn, ale mimo triedy v šatniach, chodbách a podobne budú musieť mať rúšky a deti prvého stupňa. Deti druhého stupňa a stredoškoláci tie prvé dva týždne všade. To sú zatiaľ také informácie, ktoré boli, boli také dosť dôležité si ujasniť a ďalšie potom v otázkach. No tak
0: ideme to komentovať, akú to má vlastne logiku. Buď tie deti budú mať všetky rúška a budú ich mať stále, alebo je to úplne zbytočné. Vy ste lekár, ja sa môžem míliť. Pokúste sa to nám, rodičom, ktorí počúvajú túto reláciu, vysvetliť, pretože do prvého septembra, respektíve do druhého, kým pôjdu do školy, už nie je až tak veľmi dlhá doba. Nech sa páči.
1: Ja som k tomuto COVID-19 aj tým opatreniam mal mediálne výstupy v podstate nepetržito od toho marca. A ohľadom týchto rúšok špeciálne myslím, že Tie, tie opatrenia, ktoré momentálne sú v, v, v platnosti, tak som povedal, že viac menej sa s nimi dá súhlasiť, ešte niekedy v júni, keď sa, keď sa vlastne definitívne to potváralo. Okrem tých rúšok, ja som hovoril, že tie rúška z letnej sezóny aj v tom interiéri proste nesplňajú ten účel, hej, pretože v tom veľkom teple a tým, že vlastne tí ľudia to nemenia, ak sa to má po tých 4 hodinách a tak ďalej, tak to naozaj spôsobuje to, že a druhá vec, že je to sízóna alergikov, hej, to znamená, uh, my tu máme uh, respiračné alergie dosť rozvinuté vzhľadská populácie, teraz je obdobie k paliny, to je najvyšší, je najpočetnejší alergén, to je august, september a aj deti sú samozrejme alergické, takže aj dospelí, takže z tohto dôvodu som navrhoval, aby sa tie ruška zrušili, na tieto letné obdobie, nezrušilo sa to a teraz ešte prichádza pandemická komisia s tým, že by sa to dalo do škôl, hej. Tak ja si osobne myslím, ale to je môj názor, že e, z hľadiska toho súčasného premorenia aj tých dnešných čísel, to naozaj nie je podľa môjho názoru, ani na tých 14 dní potrebné. Ja súhlasím s tým dotazníkom, ktorý, ktorý tam dali ohľadom toho cestovateľskej a tej cestovateľskej anamnézy, lebo boli ešte signály niekedy dokonca z februára, nie ani marca februára zo Slovenskej republiky, kedy e, tu máme školy, ktoré e, napríklad British Council, alebo Deutsche Schule, alebo školy, kde chodia diplomatický zbor a tak ďalej, alebo ľudia, cudzinci, pracujúci a žijúci v Slovenskej republike, aj z Ázie, aj z Číny a tak ďalej tak bolo tam podozrenie na, na to, že tam takýto vlastne COVID nejakým spôsobom už fungoval. Takže e, na, na takéto školy by som možno tie dotazníky urobil ešte pedantnejšie. Samozrejme, to bolo v tom čase, teraz je to už troška iná situácia, alebo aj tých štátoch samotných sa prijali veľmi striktné opatrenia. Ale tými, tými cestovateľskými dotazníkmi, ktoré vyplníme k 1. septembru, súhlasím. Čo sa týka tých rúšok, už to není také. Jednak viem, že aj tá disciplína od tých učiteľov je taká spätná väzba. Tých detí je troška problematickejšia, hlavne na tom nižšom stupni aj z SK, toho druhého stupňa. Plus tam sú tie jednotlivé, by som povedal, priekažky zdravotného stavu, že, že je dosť veľké percento tých alergikov, respiračných alergikov, takže, takže z tohto dôvodu si myslím, a z hľadiska súčasných stav premerovnosti, keď bolo tie čísla diametrálne odlišné, to je niečo iné, ale súčasný stav premerovnosti, naozaj si myslím, že toto opatrenie, takto, jak je myslené a zavádzané je, je troška predimenzované. Čo je týka tých ostatných, že sa neustále kontrolujú a testujú tie nákazy že sa možno posilní tie epidemické týmy z toho lebo niekde hovorí že kapacitne sú na hrane a tak ďalej, aby tie to ohniska dokázali dopatravať. To, to je všetko ako v poriadku, myslím, že, že s tým treba pracovať. Tiež sa rozpráva o tej vakcíne, ktorá ešte nie je a vyzerá že tak skoro ani nebude okrem tej ruskej, ktoré ako zatiaľ ja bližšie informácie o, tej, o, o, o nej nemám ale čo týka tých, ktoré sa sledujú z Hlajska Európskej únie, tak najbližší dátum sa hovoril 10 až v polke budúceho roku, že by kvázi mali e, prejsť všetky tie klinické testy a tak ďalej. Treba ale povedať, že, že ešte dokončím, že e, ten COVID-19, e, teda COVID-19, spôsobuje koronavírus, ktorý je RNA vírusej. To znamená, že to je e, genetický mód, ktorý sa mení, e, mení sa cez hostiteľa. To znamená, že keď prejdete cez niekoľkých troch, štyroch hostiteľov v rámci infekcie kvapočkovej, tak sa mení genetická informácia. Takže e, iná antigénna zostava vyvoláva imun- imunitú reakciu. Či inak povedané, keď sa raz zaočkujete, nejakou vakcínou proti konkrétnemu typu alebo nejakej konkrétnej antigéne zostave RNA vírusov, tak keď prejdete cez nejakých hostiteľov, tak sa môže stať, že zmení sa genofond a už tá vakcína není účinná, pretože musíte urobiť novú antigénu zostavu, novú vakcínu a tak ďalej. Tak napríklad funguje aj chrypkova, mm. že vlastne chrypka sa robí podľa aktuálneho kmeňa, ktorý, ktorý sa predpokladá, že vytvorí nejakú to sa robí tak rok dopredu, na to sú také metodiky. Rok dopredu sa urobí vakcinačná zostava, že napríklad v roku 2021 sa predpokladá, že takýto súbor antigén zostaví chrypkovi vírusov, ktorý dáme tomu 200, tak sa urobí vakcína z nejakých 30, hej? a tie sa vlastne zaočkujú, a keď je tam akci- chrypka, vírus z tých 30, vás niektorí e, v kvapško infekcie dostanete, tak tá imunitná zostáva vám pomôže v tej rýchlosti a vy neochoriete hej, tej imunitného rozvíju. Ale keď dostanete nejakú antigénu zostavu chrypky e, z tých vyššných 170 do tej 200 tak tú chrypku dostanete, aj keď ste boli vakcinovaní. Hej. Takže uh-huh. tento
0: istý RNA
1: vírus je aj COVID-19. Oh,
0: dobre, oh. A nejaké otázky nám zase prišli. Dobre by bolo, keby ste vysvetlili, aký je rozdiel medzi pandémiou a epidémiou. A poslucháča Miroslav sa pýta, môžete vypenovať konkrétne podmienky vyhlásenia epidémie a konkrétne podmienky pre vyhlásenie pandémie? Ďakujem.
1: To je vec pre epidemiologov, ja nie som epidemiolog ako primárne, ale je tam rozdiel, že koľko svetadielov je zasiahnutých. To znamená, že tam sa to podľa tohto mera. Keď je pandémia, tak sa myslím, že dva alebo, alebo tri svetadiel. Myslím, že dva stačí na to, aby bola pandémia. Ale toto, toto spĺňa, pretože tie záchyty boli robené v, v Amerike ako svetadieli, v Európe, v Afrike a v Ázii, takže je to ako... Je, je pandémia ako oprávnené a vyhlasuje to VHO, čiže Medzinárodná zdravotnická organizácia tieto stupne.
0: Uh-huh. Ó, dobre, mám tu pripravenú jednu ó, takú ukážku. Ó, týka sa ó, ruskej ó, vakcíny Sputnik 5, čiže vypočujeme si to, vy toto zrejme nepoznáte. Ja som to mal pripravené do pre inú reláciu, ale akurát sa to hodí, tak to môžeme použiť.
11: Rusko hlási, že má ako prvé na svete schválenú vakcínu proti koronavírusu, oznamil to prezident Vladimír Putin s tým, že tam mojšie ministerstvo zdravotníctva potvrdilo protilátku s názvom Sputnik 5. Vyvinuli ju v Moskve. Medzi odborníkmi sa však objavili obavy z príliš rýchleho postupu pri testovaní. Zdr- Žanlivá je zatiaľ aj Svetová zdravotnícka organizácia. Ruské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že s očkovaním by sa v Rusku mohlo začať o mesiac.
2: Prvýkrát na svete sme
10: zaregistrovali vakcínu proti novému koronavírusu. Viem, že funguje efektívne, tvorí stabilnú imunitu a opakujem, že prešla všetkými potrebnými inšpekciami.
11: Na viac sa k téme vakcín proti COVID-19 porozprávame s virológom Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Borisom Klempom. Pán klempa, je podľa vás reálne, že ruskí odborníci v pomerne krátkom čase vyvinuli účinnú vakcínu?
5: Vyvinúť účinnú vacínu v, v takto rýchlom čase je určite možné. Z hľadiska technológií vlastne takéto niečo nie je problém a aj tie ostatné skupiny ich určite takto rýchlo vyvinuli. Čo je však oveľa dôležitejšie, je, že takto rýchlo vyvinutá vakcína musí byť následne klinicky testovaná vo všetkých troch štádiách a, a to teda v tomto prípade dodržané nebolo.
11: Tak si teda pripomeňme, aké fázy má testovanie novej vakcíny a ako dlho to zvyčajne trvá.
5: Tak vo všeobecnosti vývoj vakcín trvá rádovo roky a, a, a v súčasnosti vlastne v súvislosti s COVID-19 táto doba je už tak či tak mimoriadne skrácovaná celosvetovo, nielen v prípade Ruska. A, a v normálnej situácii teda zahrňa tri fázy v tej prvej fáze, ktorá je zameraná primárne len na bezpečnosť, je testovaný len rádovo niekoľko desiatok zdravých, mladých dobrovoľníkov a vyhodnocuje sa teda len z hľadiska bezpečnosti. V tej druhej fáze, keď už ide o rádovo stovky dobrovoľníkov, a pričom sú zahrnuté aj viaceré vekové skupiny, sa okrem bezpečnosti už vyhodnocuje aj účinnosť vakcín a až po úspešnom absolvovaní obidvoch týchto fáz Prichádza k tomu na aj tretiemu, tretej fáze testovania, kedy už ide o desiatky tisíc ľudí, dobrovoľníkov, ktorí dostanú takúto vakcínu a okrem, okrem dlhodobej bezpečnosti sa samozrejme vyhodnocuje aj účinnosť vakcíny, kedy sa porovnáva, či takto vakcinovaní ľudia v tom reálnom živote dostali sledované ochorenie alebo nie.
11: O vakcínu proti koronavírusu sa snažia viacere štáty. Svetová zdravotnícka organizácia najviac favorizuje výsledky v Británii. Dokáže podľa dostupných informácií správne zhodnotiť, ktorá vakcína z tej ktorej krajiny je najúčinnejšia, respektíve najbezpečnejšia?
5: Na základe všetkých dostupných údajov by to mala byť schopná nejakým spôsobom zhodnotiť, ale v podstate to nie je ani od nej vyžadované alebo nutné, pretože každá krajina si vlastne svojimi vlastnými regulačnými úradmi určuje, ktorá vakcina bude registrovaná na, na danom trhu alebo nie. Z tohoto pohľadu aj postup Ruska je v podstate legitimný, pretože pre svoju krajinu si rozhodujú o tomto procese sami. Na druhej strane, ak je ten proces tak rigorózny a teda schválen, alebo doporučený VHO, tak určite každý užívateľ má, má väčšiu istotu, že tie vakcíny sú bezpečné, čo je, čo je veľmi dôležitý faktor.
11: Odpovedal nám virolog Boris Klempa. Ďaká a príjemný večer.
0: Takže môžeme to komentovať, ak máte k tomu nejaké stanovisko zásadné alebo doplnenie, ako je to vlastne. Jedná sa o nejaký konkurenčný boj medzi farmaceutickými firmami, to znamená americkými, európskymi, ruskými, lebo podľa všetkého viaca zarába na liekoch, ako na zbraniach, čiže sú tam väčšie zisky, čiže pri takejto pandémii tak zrejme to pôjde do miliard. Môže sa míliť.
1: Jasné, že aj toto hľadisko tam môže hrať nejakú úlohu, ako, ale v zásade je to o zodpovednosti jednotlivých vlád ktoré sa snažia zabezpečiť nejakú ochranu voči tento typu nákazy a zadalo to, ako myslím, v Rusku to bola štátna zákazka, ale aj v iných krajinách, ako v Spojených štátoch bola, myslím, aj štátna zákazka vo Veľké Británii, Nemecku. Tie vlastne jednotlivé farmaceutické firmy, ktoré sa zaoberajú a sú schopné, majú ten vedecko-technický potenciál na to, aby dokázali vyvinúť tieto očkovacie látky rôzneho typu, nielen boči COVID-19, tak sa o to proste snažili. A ja viem, že okolo oko 20 laboratórií, e, takže je možné, že v rokov budú, budúceho roku e, príde 20 vakcín rôznych, rôznych, od rôznych firiem. To, to sa nedá prereligovať takýmto spôsobom. A samozrejme budú mať aj rôznu cenu a to už je potom e, na, na, na tom, že prídu tých schvalovacím spôsobom, schváľovacím konaním a klinickými skúškami, skúškami ktoré to je vlastne uh, jednak verifikujú, ako hovorí pán doktor v ukážke, verifikujú účinnosť a takisto verifikujú uh, minimál alebo percento nešedúcich účinkov a tak ďalej. To znamená, uh, aby boli neboli škodlivé ľudskému zdraviu. No a keď sa vlastne keď klinické testy ukončia a, a preukážu validitu, to znamená účinnosť aj zdraviu, zdravu nenebezpečnosť tej vakcíny, tak sa potom dá do voľného použitia. Tam už potom záleží, ak sa nastavia tie jednotlivé podmienky toho, tej vakcinácie. Nie len cena, ale aj podmienky. Hej. Čiže môže to byť dobrovoľné, môže by to byť pre niektoré skupiny povinné alebo e, pre nejakú formu cestovania, že sa musíte nejakým očkovaním preukázať, keď chcete lieteť lietadlom, musí mať nejaký COVID pas a tak ďalej. To to je ešte všetko v riešení a tak ďalej, takže technicky a to si bude každá krajina možno Európska únia v nejakej synergii, ale Európskou určite, by som povedal, je veľká krajina, tak si to bude upravovať samostatne, tie podmienky, ja neviem, aké majú podmienky aj tej súčasnej vakcinácie, ak to tam nastavili, či to je čisto len dobrovoľné, alebo majú to nejak inak uh-huh. uh, upravené.
0: Poslucháčka Biera sa pýta, pán doktor, aký je váš názor na povinné očkovanie, ktoré nás pravdepodobne neminie proti COVID-19? Ďakujem za odpoveď.
1: Ja som počul tú diskusiu takú, musím povedať, že uh, na Slovensku a v Slovenskej republike sa očkuje povinne, ale iné vakcíny už 70 rokov. Čiže máme v tom nejakú tradíciu, máme to nejaké výsledky v tom. Ale uh, tento COVID-19 je ten RNA vírus a samozrejme, že ešte ani tú vakciu nemáme, už by sme rozprávali, že ako to vlastne chceme nejakým spôsobom použiť. Ale v súčasnosti, keby sme mali ako momentálne tu vakciu v dispozícii a a zarozhodovali e, sme sa dnešným dňom, či máme dať do, do nejakého povinného očkovania, alebo dobrovoľného, tak ja osobne by som sa zvládol na tú premorenosť Slovenskej republiky, ktorá je malička oproti iným krajinám, e, prikláňa k tej dobrovoľnosti, hej, tej, tej, tej vakcíny. To znamená, že je to na vás, či si ju zakúpite a budete sa očkovať a tak ďalej. Uh-huh. Ale to sa môže v čase meniť, pretože aj to premorenie sa mení. A, Tiež je pravda, že sú iné krajiny, ktoré sú na tom podstatne horšie, z zdaňská premeronosti. Uvidíme. Lebo jedná vec, klinické skúšky tie sa robia na základe nejakého počtu. Dajme tomu tisíc ľudí, alebo desať tisíc ľudí. Hej, zážiť, je tá štúdia. To sú už veľké potom súbory, keď sa vlastne očkuje. Ale... Iné je, keď sa dá tá, tá, tá vakcína na tisícových súboroch a potom sa sleduje vlastne tie nežadujúce účinky alebo účinnosť a tak ďalej. Hej. Takže ja by, som, ja by som tak keby som sa rozhoval dnešným dňom tak by som dal tú vakcínu keby sme mali ho ale my ju nemáme, my sa bavíme o niečom v budúcnosti Aha. ale dnešným dnom tak by som to nechal na Slovensku ako dobrovoľné a pozoroval by som vakcináciu v ostatných štátoch, hej. Pretože ja vám poviem taký príklad, keď sa robilo navýkať excimetrové operácie e, oči, hej, kedy sa vlastne e, kedy sa vlastne stiahovali laserovými laserovým operáciami. Ano. To je metodika, ktorá sa vyvinula v Spojených štátov v 80 rokoch. A vyvinula sa, urobili sa testy, boli všetko v poriadku, len sa nevedelo, že vlastne aké bude vývoj po, nejakých, po nejakom čase, hej. Uh-huh. tak v Spojených štátoch sa to zastavilo a prístroje sa predávali ďalej do sveta. A sledovali sa súbory v iných európskych krajinách, vo svete v Ázii a tak ďalej. A keď zistili, že po troch, štyroch rokoch tie operácie nevykazujú nejaké veľké pochybenie a tak ďalej po tých lezrových, eximetrových e, brúsení ruhoviek, tak sa to začalo aplikovať s tým opozením tých Spojených štátoch po štyroch rokoch. Hoci to technológie mali, aj vyvinuli oni. Hej? Čiže Troška si ja nechali ako vytestovať na ten svet a potom zistili, že je to v poriadku aj z hlediska nejakej prognozy, nielen ten operačný, alebo nejako bezprosvedne pooperačný a, a spustili to. Čiže vzhľadom na to premorenie, ja by som sa tiež priklonal k tomuto, že nechali by, keby keď te príde ten, tá vakcína, pozrieme sa, ak to vyzerá v tých štátoch, ktorí sú podstatne na tom horšie, lebo to predpokladám, že bude väčší tlak na to očkovanie, a na základe toho sa to potom aj tu naupraví. A uvidíme samozrejme, ak sa budú vyvíjať naše čísla. Momentálne tie naše čísla preborenia ako Slovenskej republiky oproti zvyšnému svetu sú proste malé. My máme naozaj, myslím, že okolo stále to je okolo tých tých, tých aktívnych ako 2500 alebo koľko tu máme, myslím, že tých, tých, ktorí boli diagnostikovaní, to, je, to sú, sú malé čísla. A samozrejme, keď sa to vynásobí tými tzv. skrytými asymptomatickými, ktorým proste vždycky ako tu nejaký sú, na ktorých to testovanie nepríde. Tále sme na to veľmi dobre.
0: Ešte sa vás pýtam na jednu dôležitú vec, aký je váš názor na to, že by... Povine boli určité skupiny štátnych zamestnancov, ktorí bezprostredne prichádzajú s veľkým množstvom ľudí do kontaktu, napríklad vojaci, policajti, šoferi autobusov, alebo po prípade záchranári, alebo lekári, alebo obchodníčky a tak
1: ďalej. Áno, je to. Je to... Tiež je jedna z vecí, ktorá sa uvažuje, že vlastne tie ohrozené skupiny ako zdravotnícky personál, ktorý sa stará o týchto pacientov alebo pracuje kvázi na tých rizikových oddeleniach, kde sa títo ľudia sústredujú, tak si myslím, že tam je to tam je to určite, by som povedal, rozumné, aby sa, aby sa plošne zaočkovali. Takže my sme, keď, som, keď som bol ešte ako policajný lekár, my sme takéto vakcinácie robili smerom k výslužníkom policajného zboru proti chrypke hej, v tom čase, pretože a robila sa ešte hepatitida A, pretože sa robili zásahy aj rôzne, by som povedal, v rôznych, rôznych prostrediach, kde, lebo hepatita A sa prenáša špinavými rukami, choroba špinavých rúk a tak ďalej. Takže vlastne, aby sme tých policajtov zasahujúcich na ulici a tak ďalej viacej chránili, tak sa robilo hepatita A, alebo napríklad očkovanie voči hepatitide B, to znamená, to je zasa hepatita, ktorá sa prenáša krvou len, tak tá sa robila u zdravotníckych pracovníkov, ktorí robili s krvou. Nie u všetkých, ale tých, ktorí robili s krvou. Hej. Takže takéto niečo my tu poznáme v legislatíve aj tieto, tieto veci to by nebolo nič nezvyčajné len ide o to, že si sa rozhodneme ísť s touto cestou ale akože v zásade je to rozumné, čo si viem predstaviť že u tohto, u tohto súbora tých zdravotníckych pracovníkov alebo ľudí, ktorí robia uh, s ľuďmi hej, tak je to určite, určite by som povedal rozumná cesta keby sa to dalo aj nejak plošne
0: Uhum. Zahráme si teraz prvú pesničku Máme hodinu za sebou Takže koronasong
12: Vyrážim do obchodu Roušku dávam na hlavu Spiechám, proto riskuju Ať nepotkám koronu Korona je zákežná, šute na tečí za městečkem, za rohem dí Rouška, rouška, tam mě trhá ouška. Kašlu číkam. s koronou si týkam, Hlava bolí, teplota mi stoupá. Hygiéna na dveře teď bouchá. Na koronavírus, koho by to napadlo? Platí jen a pouze dezinfekční letadlo. Noste všichni roušky, chráníte tím sebe i ostatní. Už stojím před obchodem, jsem v řadě za sousedem, koší plním rychleji, však těstoviny nemají, mouku nám vyprodali, ve skladu už není, zeberu sousedovi, půjdu do vězení. Rouška, rouška, tam mě trhá oška, kášlu, čekám, skoro... Na dveře teď bouchá, na koronavírus, z toho by to napadlo? Platí jen a pouze dezinoční letadlo. Nebojte, však ono to snad časem přejde. Nakupuji levněji, peníze docházejí, do práce už nechodím, teď s koronou marodím, vydržím, to uvidím. zapařím na maškarním plesu Rouška, rouška, tam mě drhá oška. kašnu číkam, s koronou si týkám,
0: Vážení a milí poslucháči, počúvate politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom. Pokiaľ máte záujem, sa ho na niečo spýtať, tak uh, môžete uh, využiť... Uh, v prvom rade e-mailové adresy studio.gov.ju, slobodný vysielač.js, tá istá e-mailová adresa aj s gmailovou doménou studio.gov.ju, gamajo.com. Ak ste na našej web stránke, tak cez zelené tlačítko môžete položiť alebo respektíve položiť otázku do štúdia a pán doktor Nemec vám na ňu bude odpovedať tak, ako aj teraz napríklad Miroslavovi Bajanovi, ktorý sa vás pán doktor Nemec pýta. O akých hodnotách sa môžeme baviť a ako môžeme pomôcť s voľbami prezidenta v Bielorusku, keď si nevieme skontrolovať ani vlastné voľby prezidenta. Zrejme poslucháč narážal na zťažnosti pána doktora Harabina, ktorý kandidoval. Nech sa páči.
1: Tak my sa môžeme vyjadrovať aj k bieloruským voľbám, aj tým našim prezidentským, však o tom je naša, naša demokracia. A samotvek, neviem vyjadrovať, ale aj v konkrétnych veciach podať, podania robiť a myslím, že keď sa jedná o tie prezidentské voľby, tak tam boli boli dávané podania doktora Harabína myslím, že to ešte stále není uzavreté. Myslím, teda neviem, že na Slovensku áno, tam už bolo vyjadrenie ústavného súdu, ale myslím, že pán doktor ešte spomínal, že, že by to dával aj na tú medzinárodnú do a tak ďalej, ja už nemám o tom nejakú informáciu. Ale sú možnosti, samozrejme, že... takže môžeme sa vyjadrať k čomukoľvek. to je taký odkaz pána poslucháča, ale my sme demokracia takže...
0: Jasné. Dobre, prejdeme k ďalšej téme, to je kauza typos a a vypočujeme si to v nasledujúcej ukážke.
10: Zrejme viacerí z vás viete asi, aká je výška minimálnej mzdy a ako s veľkou pompou nám každý rok ľudia zo smeru oznamovali, že ako teda zase opäť zvýšia ľuďom minimálnu mzdu, lebo ľudia teda celý mesiac hrdlačia a zaslúžia si za tú prácu, aby, aby tá minimálna mzda, ktorú majú zaplatenú, aby bola zvýšená. Tak poviem vám sumu, že 582 eur. Môžte si poviete, že čo to je? Minimálna mzda Nie, to je suma za právne služby, ktorá bola za jednu hodinu podotýkam mne za celý mesiac. E, to je suma, teda, pardon, prepačte, e, to je za právne služby, ktorá e, zo zmluvy, ktorá bola uzavretá za pána predsedu vlády Petra Pelegriniho za jednu hodinu právnych služieb. 582 eur. Konkrétne z tej zmluvy vám prečítam teda viacero položiek za právnikov a daňových poradcov od 216 do 384 eur na hodinu z DPH. Pri partneroch o 522 do 582 eur za hodinu z DPH a pri v právnom poradenstve v oblasti sporovej agendy 228 eur za hodinu aj z DPH a pri právnych asistentoch a stážistoch či stážistoch, to je študent vysokej školy, 72 eur za hodinu aj, DPH, aj teda z DPH. Najmä by som teda upriamil pozornosť na tých 582 eur za hodinu právnych služieb, kde to je v podstate viac ako je minimálna mzda. Môžem sa, sa pýtate, s kým, kto, kde, ako uzavrel takúto zmluvu. Ja som si dal vzhľadom na to, že posledné 3-4-5 dní sa na Slovensku debatuje o tom, že za aké ceny vlastne niektoré ministerstva dnes nakupujú právne služby, a teda keď dobre registrujem, tak kritizovaná suma bola 77 eur na hodinu, myslím, že v prípade aj štátnej firmy Tipos, čo bolo keď tiež dobre pamätám o 23% lacnejšie, ako boli predtým nakupované služby v tejto firme, tak som si dal vyťahnuť teda, niektorých, teda niektoré zmluvy a hlavne som teda poprosil, aby mi vyťahli zmluvy, kde sú najviac do očí, bijú položky, kde sú teda najviac predražené tieto služby. Osobne si myslím, že aj 80 eur na hodinu je predražená služba a bol by som veľmi rád, aby sme postupne dokázali znížiť tieto ceny právnych služieb, ktoré sa nám tu ako si takto rozbújneli na zlomok tejto sumy. Som presvedčený, že ak by sme urobili zo štátu dobrého zamestnávateľa, ak by sme si povedali, že chceme vytvoriť prostredie, aby tie najlepší právnici išli robiť pre štát, aby nerobili pre rôzne advokátske a právnické kancelárie, ktoré potom uh, veľakrát súťažili v rôznych fiktívnych súťažiach, ale aby priamo tí zamestnanci týchto advokátskych a právnických kanceláriách dostali adekvátnu, dobre zaplatenú ponuku priamo od štátu, tak mnohí títo ľudia by priamo pre štát robiť išli. dajme si ruku na srdce, čo im dokážeme dnes zaplatiť. Dokážeme im dať možno polovičku z toho, čo dostanú v týchto, týchto právnych uh, firmách. V skutočnosti dostanú títo ľudia možno, alebo dokázali by sme im ponúknuť tak 20 eur na hodinu. Oni 40 a vyfakturujú štátu tu úplne v pohode 100, 200, 300, 400 eur na hodinu. Osobne si myslím, že to je zlodejstvo, ktorému by sme mali vykručiť jednoznačne krkom. Podpísať zmluvu na 582 eur za hodinu z DPH je podľa mojej mienky zlodejstvo, čisté zlodejstvo a zároveň musím aj tak kriticky k nám do koalície povedať, že veľmi ma mrzí, že človek, ktorý túto zmluvu podpísal za Petra Pellegriniho, pán doktor Andrej Hola, za firmu MH Management, čo je bývalý Fond národného majetku, je naďalej v službách štátu, je naďalej vo firme MH Management a naďalej má dôveru ministra hospodárstva. Mrzí ma, že človek, ktorý podpisuje zlodejskú zmluvu na 582 eur za hodinu právnych služieb, je naďalej akoby hodnoverným človekom, ktorý má zastupovať verejný záujem. Myslím si, že sa hovorí, že podľa skutkovy poznáte, alebo podľa ovocia, strom poznáte a pán doktor Andrej Holák, má ovoce jednoznačné. Zlodejská zmluva, kde niekto má vyplatené za hodinu práce viac, ako niekto za celomesačnú makačku v prípade teda minimálnej
0: mzdy. Takže idete to teraz okomentovať. E-maily sa nám hrnú, ale prejdeme... Ešte a by sme tam mohli dať aj toho pána
1: Fica? Neviem, či to máte tak nastavené po to...
0: Okomentujte to, ja to medzi dobre, tým nájdem. Dobre. V podstate
1: tieto problémy ohľadom predražených tých služieb právnych alebo strážnych, upratovacích, poradenských a tak ďalej, to nie je len problém, by som povedal, súčasnej vlády Igora Matoviča alebo vlády Petra Pelegrino alebo Roberta Fica. To je tu na systémový problém. A to, že sa to vlastne ukázalo, že... Tá vláda, ktorá prišla po februári, takisto sa tu objavujú tie, tie predražené m, dodavateľské služby v týchto jednotlivých segmentoch. Je len znakom toho, že... E, asi, asi by to mali riešiť systémovo a nie, nie, nenechávať to na základe tých svojich východných chodníčkov. Pretože ten, aj keď sa zmení vláda, zmení sa minister, tak keď sa nezmení modus operandy, to znamená, že tá možnosť toho, aby sa takýmto spôsobom tieto služby uzatvárali, tak sa budú uzatvárať. Uh, ja som sa nad tým zamýšľal, myslím, že aj v rámci politiky keď sme robili taký prípravný, prípravný program ešte v strane, tak že by sa vlastne tieto služby centrálne, to čo vlastne hovoril teraz prám premiér Igor Matovič na tej tlačovke, ale tu tam to neznelo o tom príspevku, tak my sme sa tiež nad tým zamysleli, že mal by byť urobený právny odbor pre všetky ministerstva, kde by boli špičkovi právnici a tak ďalej, štar na to má, aby to zaplatil, ktorý by vlastne gro tých právnych služieb vykonával. Uh, pre ten štát. Samozrejme sú nejaké špecifické veci, ja neviem, medzinárodné nejaké konania a tak ďalej, kde, kde keď potrebujete raz za rok, alebo na nejaké konanie toho právnika, tak si viem predstaviť, že by sa v takéto veľmi špecifické veci proste nakontrahovala nejaká právna kancelária aj medzinárodná, ktorá sa takýmito medzinárodnými spormi zaoberá. Ale na tú klasickú, nutroštátnu legislatívu Sporovú a inú proste, e, tak myslím, že tento jednotný štátny orgán by splnil svoj účel a nemusel by sa tieto veci accessovovať, to znamená e, kontrahovať so súkromníkmi, súkromnými právnymi kanceláriami a tak ďalej. Veľa, veľa by sa ušetrilo jednoznačne. Takisto si myslím, že aj v upratovacích službách, ktoré sú tiež robené dodavateľsky, sa dá veľa ušetriť. Vola, kedy na ministerstvách boli vlastné upratovačky. Potom prišla móda zamestnávať do upratovateľské firmy, ktoré fakt, keď si zoberiete položky, koľko na to štát dá, tak to sú milióny eur, ktoré my platíme za upratovanie súkromníkom. A tiež je pekne vidno, keď sa mení vláda, jak sa menia tie jednotlivé upratovacie firmy na ministerstvách alebo štátnych podnikách tak ďalej. To znamená, že tie modus operandi sa nemenia. Hej. Menia sa len dodávateľe a tak ďalej. Takže myslím si, že aj tam je možnosť prejsť do toho, aby sa zabezpečoval štát vlastnými zamestnancami. A takisto si myslím, že aj z hľadiska strážnej služby a by sme mohli kľudne zamestnáť vlastných strážníkov, voľa keď to takisto bolo na tých ministerstvách a ústredný urián štátnej správy, nie je to žiadny problém, nevidím dôvod, prečo by sa to malo robiť nejakými e, firmami a tak ďalej, dokonca je to tak, bolo roširné za predkajúci vlád smeru, že, že jedna Firma, ktorá tejto veci a služby pre štát zabezpečovala, v podstate sa vypracovala pomaličky, čišla mi dať nejaký, ja neviem, proste vysokozárobkový podnik a pritom robila len elementárne činnosti, ako je strážna služba. Takže, takže a takisto vidím, že a, napríklad na ministerstvo dopravy sa vypovedá táto strážna služba, konkrétne to je bonul, ale neprichádza k zmene modus operandi, ale prichádza len k tomu, že sa nahradí inými strážnymi službami. To znamená, že bude ich 5-6, ale zasa to budú súkromné objekty, súkromné služby. Nechcem prejudikovať, ale môže tam byť nejaká väzba, jak, bola, jak sa predpokladá tá väzba aj u tých prechádzajúcich, A proste systém je stále ten istý. Hej? Len to budú obsluhovať iní ľudia. Takže myslím si, že malo by sa systémov a tým zamyslieť. To není nápad Ligora Matoviča, teraz na tým tlačovky, to sa do dlhodobo pracuje, ale musím povedať, že nikde na to nebola politická vôľa. Hej? Takže, keď sa naozaj začne rozmýšľať, že tí ľudia, ktorí prídu správovať ten štát, tak začnú to správovať takým spôsobom, aké by to bolo moje. Viete? Že nie ako, že cudzieho krv netečie takým spôsobom. Uh-huh. A ja mám aj veľký problém s tým, akým spôsobom sa napríklad riešila tá východoslovenská energetika. Lebo treba povedať jednu vec, že uh, to je tiež tak jeden príklad, kedy vlastne chýbami minulosti, alebo je, neviem, záujbami minulosti sa tu narobila privatizácia tzv. zlatých vajec. Hej. Tá energetika a tie energetické distribučky proste do tohto segmentu spadajú. Sú to vysokobónusové firmy, sú to zlaté vajcia, ktoré proste majú minimálnu zadlženosť a vlastne prinášajú finančné prostriedky. Privatizovali sa takým spôsobom, že 49% akcií, menšinový palík, ale s menežerskou kontrolou. A výsledok bol taký, že skončili všetky tri, tie distribučky, v cudzích rukách, ale cudzie ruky, to sú, to sú štátne spoločnosti. Hej? Myslím, že české, francúzske, tam boli nemecké. No a... E- Teraz vlastne, čo sa riešilo, v tichosti musím povedať, že žiadna verejná diskusia. Ja som nevidel jedno verejné vyjadrenie len nejakú fotku pána ministra Sullika s príslušným šéfom nemeckej firmy, ako z úsmerami si potriasajú ruky a že sa dohodlo nejakým spôsobom, že nevyužíme predkupné právo a dajú nám za to nejakých 35 miliónov eur. A tým je to vybavené nevidel som stanovisko, ja neviem, nejakých e, protimonopolného úradu napríklad vo veci, alebo nejakú verejnú diskusiu, alebo e, financie za peniaze, ako, alebo hodnoty za peniaze, nejakého takého toho inštitutu, proste vyjadrenie vo veci, nejakú normálnu diskusiu, proste nič, hej, len nejaké rozhodnutie. A rozhodnutie takým spôsobom, že treba povedať, že e, tieto dve spoločnosti, konkrétne e, RVE a EON, to sú e, dve nemecké spoločnosti, sa dohodli, lebo oni v obchodu samozrejme v rámci celosvetového meradla a v tejto, tejto energetike sa dohodli na výmene akcií. Hej? Že vlastne distribučky prejdú celosvetovo, alebo tam, kde majú nejaký akcionársky podiel pod EON z RVE. Tak sa dohodli. Len samozrejme, že vláda Roberta Fica, okrem iných blbostí, čo robila, tak robila jednu dobrú vec, že, že nechcela dovoliť to, čo dovolil teraz pán minister Sulík, že by to ako nevyužito predkupné právo. Hej? Proste nechcela dovoliť prevo tej akcie a chcela sa asi uchádzať. Ja mám takú informáciu, že chcela sa uchádzať o odkúpenie od toho RRV. čo Niemci samozrejme nechceli. Takže oni čakali na to, kým dojde nejaký takýto pán minister, ako pán minister Sulík, ktorý to, im to umožní. Hej? No. Takže e, toto sa tu reálne stalo a treba povedať, že Tie čísla, čo boli zverejňované, sú dosť háznu merecký. Ja nebudem hovoriť nejaké konkrétnejšie čísla, tiež ich nemám podložené, ale nejaké mám. Ale môžem povedať, že tá cena, ktorá ide asi za z RVN na EON, tak za 4 roky je splatená. 4 roky prevádzky, hej? Takže aby ste vedeli. A potom už máte len čistý zisk z prevádzky, hej? Takže ako asi takto vysokobolitná firma je táto, o ktorej sa teraz bavíme. Tá východoslovenská energetika. No a teraz vlastne tá situácia, brávim, že stanovisko proti monopóľneho úradu tu na chýba, pretože treba povedať, že EONROM má aj západoslovenskú distribučku, buď mať východoslovenskú, čiže čo na to protimonopolný úrad a tak ďalej, nejaké takéto stanoviská no a, a celkový ten diskurs, takže mi to chýba, Ale toto spada do toho istého segmentu, pretože keď sa bavíme o tom, že ten COVID-19 a vypnutie ekonomiky na tri mesiace, hej, ten loghy, čo sme tu mali, v podstate, tak priniesol to, že vlastne tá republika z nejakého plánovaného deficiu 2,8 miliardy eur sa vyšplhá zhruba na tu 12, 12 miliard eur. To je proste brutálny náraz. Takže musíme sa nejakým spôsobom zamýšľať nad tým, ako chceme reštrukturalizovať tento náš vôbec ako firmu, tu Slovensku republiku, keď sa bavíme o financiách, verejné financie, ako chceme reštrukturalizovať. Tak rozmýšľame, že kde čo ako správiť. A to samotné prichádzajú trebne peniaze z toho balíku z Európskej únie a tak ďalej. Takže ako, toto je jedna z vecí, že, že vlastne e, aj toto bola jedna z príležitostí ako pomoc, že nejakú takúto distribučku, ktorá je vlastne zlaté vajce a je to taká možnosť dostať naspäť do štátu. Hej? Aj keby te 4 roky neprinesla, nič by neprinesla, aby sa splácala tá náklom cena, ale potom by to už bol len čistý, čistý prínos peniazy do štátneho rozpočtu. Ale takto sa musí uvažovať pri tej správe štátu a nie proste inak, hej? že, 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 že víťazia tam iné úvahy. A takisto aj tá vec, keď neviem, či tá ukážka bude ešte pustená. O, ohľadom...
0: Mám to pripravené ale um, jedna otázka ešte k rúškama um, toto ma celkom zaujalo píše nám um, poslucháč z hodovokolnosti Miroslava, ale už asi tretí dnes um, pýta sa um, na nasledujúcu vec um, pana doktora Nemca mám tri školopovinné deti um, každých 30 minút si v škole budú musieť meniť rúška um, v škole sú um, 6 hodín um, na to potrebujú 12 rúšok, um, tri deti na jeden deň dohromady potrebujú 36 rúšok, za mesiac je to 350, pardon, 750 rúšok, každé rúško stojí okolo 70 centov, to je mesačne 525 eur. O čom to točíte? Kto to vlastne bude preplácať? alebo vlázd, alebo ktokolvek iný, ďakujem za odpoveď, Poslucháč Miroslav, neviem. No, ako budete nie. na to reagovať. Skúsme to rozobrať tak nejako logicky. Ako často by sa tie rúška mali meniť a či sa majú používať tie papierové, alebo neviem, aké sú to, lebo aj také som videl, ktoré sú jednorázové, alebo tie, ktoré sa dajú prať. Urobme v tomto poriadok, ste tu lekár, rodičom to určite zaujíma, školopovinných detí
1: takto, neviem, či pán Postukač teda to pochopil, lebo ja som povedal, že nie som zastancom toho, aby sa tie rúške teraz do tých škôl dali,
0: Áno, jasné.
1: Čiže aby bolo jasné. A, ale z iných dôvodov okrybinov. A samozrejme má to aj svoje finančné vyjadrenie, pretože tie rúška by sa mali, myslím, že tam je to napísané ako konkrétno typu rúšek, každé 4 hodiny by sa mali meniť. Takže je to do financí a to vlastne by sa malo robiť aj v rámci toho interiérového používania rúšok. Otázka je, kto to odkontroluje. Hej? A, a tomu asi toľko proste, ako... Keby, si, keby jediný, čo to odkontroluje ten občan a potom je otázka na ňo, že či je schopný a ochotný tie peniaze tu dávať alebo behať s jedným rúškom a tak ďalej. To je proste ako mimo nejakej racionality. A v podstate ide o to, že takéto opatrenie tu máme a nikto sa pri jeho zavádzaní o takéto veci nezaujímal.
0: Dobre, ideme na tú ďalšiu úkážku. Strana Smer mala tlačovku, na nej vystúpili pán Melicher, pán Kamenický a pán Fico a povedali toto.
4: Firmy, alebo respektíve svojho rádia, fan rádia, presúva peniaze zo štátneho rozpočtu, zo spoločnosti Typos. 240 tisíc eur nie je kauza veľkého kalibru, v podstate sa na to už nedá ani e, nejako promptne reagovať, pretože tých kauz je strašne iný, že oni budú tí lepší, poctivejší, a budú sa snažiť eliminovať akýkoľvek náznak korupcie alebo prešlapov. A čo vidíme dnes? Prešli 4 mesiace a každý deň sa objaví kauza veľkého kalibru. V podstate sa na to už nedá ani nejako promptne reagovať, pretože tých kauz je strašne veľa. Jasným dôkazom toho, o čom práve hovorím, je aj prípad Borisa Kolára, ktorý do svojej firmy alebo respektíve do svojho rádia Fan rádia presúva peniaze zo štátneho rozpočtu, zo spoločnosti Typos. 240 tisíc eur nie je malý peniaz a navyše v časoch, kedy prichádza na Slovensko ekonomická kríza a kedy sa postupne vďaka práci vládnej koalícii znižujú sociálne štandardy Slovákov. Aby som mohol ďalej pokračovať, nie je to jediný prešlap, ktorý má uh, na svedomí Boris Kolár. Popravde, to, čo vidíme dnes, je ako keby návrat do tých mafiánskych 90. rokov. Vidíme to, že uh, prídu politici, ktorí sú z týchto 90. rokov ostríľaní a to, čo sa naučili uh, počas svojej práce po roku 1993, kedy vznikla Slovenská republika, iba ďalej praktizujú v Národnej rade Slovenskej republiky alebo vo vláde Slovenskej republiky. Všetky, uh, ako by som to povedal, dievčatá ktoré má, alebo ženy, ktoré má Boris Ková v parlamente, dnes fungujú ako asistentky poslancov Národnej rady a výjdu štát za celé volebné obdobie zhruba na pol milióna eur. Alebo rovnako si pamätáme na prípad pani poslankyne Krištúfkovej, pre ktorú mal byť vytvorený úrad pre deti a rodinu, čo je absolútny nonsens. Ako môžeme chcieť vytvoriť úrad pre deti a rodinu v štáte, kde existuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý celú túto agendu zastrešuje? Potom sa na pani Krištovkovú objavili určité informácie, pochybné informácie z jej minulosti a poriskolá, respektíve celá vládna koalícia sa rozhodli, že vytvoriť takýto úrad netreba, pretože už by v ňom nemohla byť zamestnaná pani poslankyňa Krištovková. Čiže takto ukončíme jednu veľkú etapu a môj apel v tomto prípade smeruje aj na vás, aj na mediálnu obec, pretože tiež si vážim vaše výstupy a chcel by som vás poprosiť, keď ste v našom prípade počas našich vlád predvádzali nadštandardné výkony a robili ste reálne kvalitnú prácu. Prosím vás, sústreďte sa aj na túto vládnu koalíciu, pretože tie prešlapy sú neúnosné a takto to už ďalej fungovať nemôže. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, otázky... tak na upresnenie. Vy stále s číslom 240 tisíc, čo sa týka tej zmluvy. Pán Kolár a pán Kanka
3: hovoria o 100 tisíc eurách, tak z K10 zobrali tú sumu 240 000.
1: Keď si pozriete centrálny register zmluv, nájdete jednoduchú odpoveď.
10: E, tie zmluvy sú robené tak, že, že dostane tá, e, to rádio minimálne myslím, že 100 alebo 120 tisíc eur do konca roka 30., do 31.12. roku 2020, čiže za týchto pár mesiacov a maximálna suma je 240 tisíc eur, čiže takto je to postavené. Centrálny
8: register zmluv eviduje e, sumu 240 tisíc eur, čiže môžete si to skontrolovať. Naviac, pani redaktorka, pracujeme s informáciami, ktoré sú v mediálnom priestore, my nemáme prístup dnes k zmluvám, k ich originálom. Typickým príkladom je napríklad predaj 49% akcií východoslovenskej energetiky, kde to kupuje od RV nemecká spoločnosť E.ON. A pán Sulík povedal, že to predávajú za obrovskú sumu. A nikto nám nepovie, koľko to je peňazí. Preto máme právo sa domnievať, že tá suma je niekoľkokrát vyššia, ako bola cena, ktorú štát dostal, keď týchto 49% bolo privatizovaných. Ale k tomu, čo ste sa spýtali. Dobre, tak sa teda poďme baviť, že či to je sa zblbá, či tam sa minie 100 tisíc alebo 200 tisíc. Tu je problém niekde inde. Ten problém spočíva v tom, že druhý najvyšší ústavný činiteľ cez typo stiahne do vlastnej firmy za ktoré má profit. Lebo on je konečný užívateľ všetkých výhod zo spoločnosti Fan Rádio, 240 tisíc, a nech je to 100 tisíc. Ak je pre vás 100 tisíc málo, tak 100 tisíc je strašne veľa peňazí, to sú 3 milióny korún ešte bývalých slovenských. To teraz nejde o presnú sumu či to je 4,50 alebo 4,30. Nám ide o princíp. A ten princíp je hanebný. Dnes ešte vysvetloval na tlačovej konferencie, konferencii my sme strategický partner jednoty dôchodcov Slovenska. My sme s nimi podpísali memorandum, ale nemôžeme im dať 13 dôchodky, za ktoré sme zahlasovali, lebo tento štát je v hroznom stave. Tak v akom hroznom stave je, keď zo štátnych peňazí si môže vytiahnuť 2 milióny eur za prenájom budovy pre vlastnú stranu? V akom hroznom stave je tento štát, keď jeho babi si môžu prenajímať luxusné autá, range rovery v rámci strany Smerodina? V aký problém v tomto štáte je, keď dokáže typos na reklamu do fan rádia, pre pána Kolára vyhodíte štvrť milióna eur. To sú neuveriteľné peniaze. Princíp je jednoducho neudržateľný. Neudržateľný. A ešte keď dôjde aj k otvorenému porušeniu etického kódexu, vedľa mňa nestojí človek, ktorý to prečítal v novinách, vedľa mňa stojí bývalý minister financí. A viete, že spoločnosť Typos AS patrí do portfólia ministerstva financí. A nikto z nás si tam nedal ani kamaráta, ani najvyššieho spolupracovníka, nikto tam nedal ani niekoho, kto riadil nejakú mediálnu kampaň strany Smer Sociálna demokracia. Vedie to do očí už. Takže ideme to komentovať. A... Ja by som tam povedal ešte jedno hľadisko smerom,
1: čo ktoré tam nezaznilo ohľadom tej firmy TIPOS, pretože ak sme sa o tom bavili, že momentálne máme stavu verejných financií, aký máme, je tam deficit ďaleko väčší ako o plánovaný a musíme reštrukturalizovať tento, tento balík, finančný, finančný balík republiky. A v tomto čase, keď sme v podstate v takýchto číslach, tak my zo štátneho rozpočtu dávame peniaze na podporu Hazardu ako reklamu. Že platíme, to jednočí teraz ako aj konkrétnemu rádiu, ale vôbec že dáme ako štát, zo štátnej firmy Typos dáva peniaze na to, aby podporoval Hazard. Pretože to o tom sa baví. Aj keď to je štátny hazard, a hazard, hej, tento chce si dať ten tipka, tak si ho dá, neboj treba to počuť v nejakom rádiu. A obzvlášť, keď potrebujeme každé euro na to, aby sme to dali na veci, ktoré sú ďaleko potrebnejšie. Čiže zase sa vraceme k tomu, ako chcem správať ten štát, s čím ja prichádzam, ako filozofiou. A to nehovorím o tom, že sa tam tvárajú, že sú konzervatívci a, a vieme dobre, že sú tu robené petície proti hazardu, za hazard a tak ďalej, že to dochádza mnohé rodiny do nešťastia a tak ďalej, hej. Ale aj z hľadiska verejných financí. Proste v tomto čase, v takomto finančnom marazme, po vypnutej ekonomike, my dávame za štát peniaze, to sú naše peniaze, dávame ich do reklám, hej. Na, na to, aby sme robili házar, aby sme ho podporovali. To je problém, veľký problém. A nehovoriac o tom, už Boris Korál, Korál, Korál Kolár, pardon, mal, mal uh, k tomu nejaké svoje vyjadrenia, že v tom nevidí problém. Ja v tom vidím problém.
0: Ja k tomuto pripomeniem jednu dôležitú vec. Je to problém nejakým spôsobom stiahnuť, lebo Boris Skolár to dal ako reklamu, kde priamo reagoval na Fica, nejako v tom zmysle, že on prišiel do politiky ako multimilionár a Fico prišiel s holým zadkom a tak ďalej. Čiže takými to neviem, ako to slušne nazvať, argumentmi a, prichádza a útočí na koaličného, či, pardon, opozičného politika.
1: Proste, neviem si predstaviť, že v Rakúsku prichádzajú tiež movití ľudia do politiky. Majú svoje nejaké majetky a tak ďalej, nejaké firmy. Neviem si predstaviť, že takýto človek, ktorý zastáva funkciu v Rakúsku vo verejnej správe, či minister, alebo, alebo predseda vlády, alebo predseda parlamentu, by proste mal zákazky zo štátu. Hej? Proste to, ako je nonsens. Minimálne morálny. Takže ja tam vidím veľký problém, že keď niekto vlastní nejaký mediálny dom tak štát mu tam dáva zakázky hej, na reklamu. Mimo iné teda to týpost, ktorý som povedal, že tam je ešte problém s tým, že to podporá hazardu a proste to nepotrebujem v tejto chvíli. Ale aj z leska konkrétneho vlastníctva je to problém. Minimálne morálny celkom jednoznačný, keď už neprávne. A on hovoril v tom svojom vyjadrení, že však on sa o to nejako nesnažil a tak ďalej. Hej. Takže... Potom prišla vlastne ministerka podprezidentička vlády Veronika Remišová ohľadom jeho, jej rezortu, myslím, že kde to vyslovene expite napísala alebo nejakým spôsobom odprezentovala, že teda zastavuje, zastavuje tomuto, tomuto rádio alebo nejakú konkrétnu vec pre Boris Sakoro, alebo nejaký taký, taký obežník tam dala. A tam už zareagoval. Hej? Tam už proste vyšiel s obraným reflexom. Takže proste tým vlastne poprel to svoje predchádzajúce stanovisko. Pretože keby to bolo fakt, že sa o to nestara, je mu to úplne jedno, tak proste na to Veroniku Remišovu nezareaguje, ale zareagoval. Takže ja v tom vidím proste problém, a to ne, ja by aby to nebral vyslovený nejako len Boris Koláro, ja to vidím ako systémový problém. Hej? Proste, že pokiaľ idete do politiky, a máte nejaké svoje majetky, máte nejaké fungujúce firmy a tak ďalej, tak proste vy do tej politiky idete z iného dôvodu ako z toho, aby ste si nejakým spôsobom dohadzovali do vlastných firiem s majetnickým podielom štátne zákazky. Lebo aj keby ste to nerobili, tak minimálne to podozrenie, To sa nikdy nezbavíte. Takže toto je môj názor na to, že je to problém. Hej?
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že je zapnutý telefón plus 421 910 473 440 alebo zo Slovenska 0910 473 440. Môžete sa pána Nemca spýtať na čokoľvek, čo súvisí s témami dnešnej relácie. Štvrtou témou, ktorú ste navrhli, tak je odchod. Andreja Kisku z vrcholovej politiky asi si to zaslúži e, nejaký komentár, tak si to prehráme. Je to tá časť, ktorú ste vybrali ako takú najpodstatnejšiu.
9: V septembri nasnieme mohli našu stranu skutočne založiť. Čo sa od snemu udialo? Nasnieme v septembri minulého roku. Zoberte si, aká sme mladá strana. Ešte nemáme za sebou ani jeden rok. Sme okrem definície našej strany ako strany stredovej si povedali aj základné dve úlohy, ktorí si pamätáte môj prejav. Povedali sme si, že máme ako strana dve základné úlohy. A s prvou bolo pomôcť odstaviť od vlády stranu smer. Povedzme si na rovinu, keďže smer už dnes nevládne, povedzme si to úprimne a nebojme sa pochváliť. Naša strana, my všetci máme na tom veľký podiel. Druhá úloha sa nepodarila. Tou druhou úlohou bolo vytvoriť spolu silný koaličný blok. Blok, ktorý nebude proti sebe útočiť, ale bude sa spájať minimálne komunikačne, aby sme tento smer porazili. Žiaľ, toto nevyšlo. Ktorí ste boli pri tom, spomeňme si, len koľko úsilia nás stálo, aby sme sa ako opozičné demokratické strany postavili spolu na jedno pódium. Vzájomné útoky medzi opozičnými stranami, ktorých terčom sme boli aj my, boli silné a boli jedným z dôvodov, že sa do parlamentu nedostali naši najbližší partneri. PS, Spolu a KDH. A povedzme si na rovinu, neznám, v parlamente chýbajú. A naopak, keďže sme chceli aktívne pomôcť k zmene našej krajine, krajiny, tak sme sa rozhodli stať sa súčasťou koalície, ktorú sme si v takejto podobe určite neželali. Často dostávam otázku, ako hodnotím výsledok po voľbách. Áno, výsledok bol sklamaním. Na našom ustanovujúcom sneme som povedal, že verím v dvojciferný výsledok. Ten neprišiel. Kde sme spravili chybu? Asi každý jeden z nás v tejto sále, každý jeden, nielen vedenie strany, si môžeme položiť otázku, či sme spravili dosť. Prečo v niektorých okresoch sme absolútne prepadli napriek tomu, že opozičné strany tam dosiahli celkom slušný výsledok. Mali sme dobrú kampaň? Mali sme dobrú stratégiu? Nemali sme byť viacej útoční alebo naopak viac umiernení? Nemali sme sa snažiť získať viac liberálnych voličov PS a spolu či konzervatívnych z KDH alebo voličov maďarskej či romskej národnosti? Osobne som dostal desiatky nápadov od vás ale aj veľa kritiky z celého Slovenska. Poviem vám veľmi úprimne môj názor. Nespravili sme zásadnú chybu. Nespravili. Mesiac pred voľbami sme vo Fokuse mali ešte 11% a mali sme rastúci trend. Za to sa chcem poďakovať aj Romanovi Krpelanovi a celého jemu týmu, ktorí na tom skutočne makali cez deň aj noci.
0: Pán nevec, máme tu poslucháčku na telefóne, ktorá čaká, tak jej dáme prednosť. Hm, nech sa páči ste vo vysielaní, nech sa páči
3: áno, ďakujem dobrý večer, pán Nemec večer. viete, čo som strašne sklamaná z tejto relácie, ja skoro všetky relácie, kasus beri in po vojnu, aj všetky, ktoré sú, po, počúvam ale dneska som hlboko sklamaná zasahujete do e, záležitosti Bieloruska, to nemáte právo tam hodnotiť, o to si ti ľudia a to, že tam idú na v aj vieme, kdo tu protestoval. To nie sú správne protesty tých ľudí, čo tam žijú. To sú všetko kúpení ľudí a o tom my vieme. A potom chytíte slovo a dokola meriete to isté, to isté, to isté, to isté. Takže veľmi zlá relácia bola toto. Najhoršia odkedy počúvam slobodný vysielač.
0: Ďakujeme poslucháčke. Ja som vedel, že taký názor, ako mám ja, tak ma drvíva väčšina poslucháčov, no ale vzhľadom k tomu, že sme slobodný vysielač, tak aj hlas Ameriky v podaní nášho hostia tu musí zaznieť. a Nech sa páči, panie Mec, môžete ja. komentovať našu poslucháčku. Myslím, že netreba komentovať. Je to a.
1: názor, ktorý neberieme. Každý má právo na svoj názor. Ja ho mám iný, takže my, sa, my sa nestretneme ale vrátim sa k tomu.
0: Moment výks. ešte. Máme tu jeden e-mail od poslucháča Andreja. Potom sa k tomu dostaneme, aby tých e-mailov sa hrnie veľa, aby sme nezabudli nejaké prečítať. Zdravím vás do štúdia, problém je úplne inde. Ak by boli predčasné voľby, malo by oľano cez 20%. Čo sa s tým dá robiť, pýta sa poslucháč Andrej. No neviem, či by malo Aká je, či... je momentálna alternatíva, keď uh, Michalko hovorí, že niečo bude možno o rok, o pol druhá, o dva, neviem kedy. Uh, ako je to vlastne aj z tou stranou vlády, je už uh, úplne v likvidácii. Zrejme k tomu uh, smeruje tá otázka tohoto nášho poslucháča Andreja, ale môžem sa miliť. Nech sa páči.
1: Tak strana vlast, to si musí zodpovedať strana vlast so svojimi štatutármi. A čo sa týka nejakých takých, ako vyslovil prognózu, pán posluchač, to sa ťažko prediguje, lebo ja osobne tiež mám taký vzťah k tým prieskom verejné mienky, ktoré sme to nejakým spôsobom zažili, nemali takú vysokú validitu. Takže myslím momentálne ani nejaké nátrhu nie sú a ani predčasné voľby si myslím, že nie sú otázkou dňa. Zatiaľ vychádzame z postulatu, že bude sakonať, budú sa konať riadne voľby, takže najbližšie o ští roky a to je príliš ďaleko na akékoľvek kalkulácie, ale kto má chuť, tak si ich môže robiť. Je to úplne aj pán, pán poslucháč, aj, aj vy v štúdiu, alebo proste pán Michielko, ale myslím si, že ja sa teda radšej venujem tým konkrétnym veciam ano. v tom štáte.
0: Dobre, poďme k tomu snemu za ľudí a odchodu Andreja Kisku z politiky. Aký dojem to na vás urobilo a k čomu to smeruje? Vieme, že Veronika Remišová vyhrala voľby z hodov okolností dnes. K tomu mal pán Michielko na YouTube rozsiahly komentár, tak si to môžete vypočuť. Ale v prvom rade našich poslucháčov zrejme bude zaujímať váš názor na túto vec.
1: Tak ja by som sa pozostal k tomu prezidentovi Kiskovi, lebo samozrejme, že akým spôsobom sa uprace vnútro stranicky, každá povedská strana je jej vec, ale toto bola strana, ktorá bola tým, že vlastne ju zakadal ex-prezident a mal, mal určité očakávanie on, aj, aj by som povedal väčšia časť, väčšia časť občanov a tak ďalej, pretože predsa len keď prezident e, zákada starov tak sa očakáva, že to bude strana orčného systému, ale nestalo sa tak. E, tá strana síce dostala do parlamentu, ale s, s percentuálnym ziskom 5,77 percenta. a vlastne tento prea bol taký rozlúčkový a tam sa k tomu aj vyjadroval, jak to, jak to tam ako prezentoval. E, osobne si myslím, že ten jeho vstup do politiky keď ho zoberiem ako, ako prezident, ako pojedskú postavu, tak bol pre mňa dosť veľkou záhadou z hľadiska toho, že on nikdy nejakým spôsobom nebol vyprofilovaný z hľadiska nejakej, nejakej myšlienky, hej? proste ja som tým s ten pocit z nikdy nemal že by niečo konkrétne presadzoval, lebo to, že chce niekoho odstaviť a on to nikrát spomínal, v tej politike to je príliš málo. Tam išlo skoro o nejakú víziu smerovania štátu a v hospodárstve, v politike, spoločenstve, proste niečo. Hej. Nebol podľa môjho názoru nositeľom takejto myšlienky a takisto to bolo veľmi cítiť aj pri budovaní tej strany, že vlastne ani tam to nebolo cítiť, hoci by to už mali povedická strana, ktorá by mala byť nejak názorovo, hodnotovo vyhránená, on stále podľa môjho názoru, urobil povedzko chybu, že sa nejakým spôsobom nevyhradil. Pretože ten, ten centrizmus, ten stret, to je proste také ako so všetkými za dobré a, alebo zlé. Hej. To proste není nič, čo by nejaký spôsob. upotalo. Čiže to je môj názor, že tam bola chyba. A samozrejme, že je to vidno aj na tej strane, lebo inak sa bude vyjať strana bez prezidenta, čiže prezidentská strana bez prezidenta bude mať iný výtlak. A myslím si, že bolo to vidno na tom snebe, že je to strana, ktorá není, není vnútorne konzenzuálna a je tam viacero prúdov minimálne sa to prejavilo aj tým, že majú strašne veľa podpredsedov, aj sedem, aj tak neviem, či o jednoho viac nemá na do komunická strana Číny, takže, a to je troška iná, iná veľkost strany, tak to je veľa naozaj, a druhá vec, aj, aj myslím, že 23 členov predsedníctva a tak ďalej, to sú proste veľké počty na to, jak je to malá strana, takže myslím si, že, že, ten, že ten život život budú mať pomerne, pomerne ťažký po tom odchode prezidenta. Myslím politický život. A naozaj tým by som sa stotožnil, nikdy som to čítal, myslím, že to hovorí Roman Michalko, že budú mať problém politický prežič. Samozrejme, že to je ešte ďaleko ak sme hovorili tie voľby a tak ďalej, ale tým, že sú tak málo politicky vyprofilovaní a majú tam tak rozdielne antagonistické politické prúdy v sebe obsiahnuté, lebo myslím, že to bolo tak skorej vyskladané, kto ako vychádza s pánom prezidentom pre prezentom ako nejaké hodnotové smerovanie, jaké má, tak e, myslím, že bude mať veľmi ťažkú budúcnosť. Takže toľko k tomuto a ohľadom toho pána ex-prezidenta Kísku, myslím si, že z hľadiska nejakého o, politického smerovania štátu a tak ďalej, e, ten, ten jeho prínos, e, myslím si, že ne, nejako, nejakým spôsobom neprekročil prínos tých predchádzajúcich prezidentov.
0: Uh-huh. Dobre, prejdeme na ďalšiu tému. Pán Drucker podal trestné oznámenie na bývalého štátneho tajomníka Kyselicu, tak si to vypočujeme. Nahrávka je dosť nízkej kvality z toho dôvodu, že to bolo na Rušnej ulici nahrávané. Neviem s tým viac urobiť. Dúfam, že niečo z toho budete počuť.
13: Takže oznámil sám Igor Matovič, že má informácie o tom, že tajná služba obranné spravodajstvo mala byť použitá na rozklad jeho pnutia a zabrať do svých volie, čo je vážny počin, neudíte právomoci verejného činiteľa, nezvolal ani bezpečnostnú radu, nezachytil som, že by ani bol iniciovaný uh, osobitný výbor pre kontrolu voňského obraného spravodajstva a som, že ak sa nebude konať, my podáme uh, trestného znamie pod nedozdanom všetkým trestnom konaní na to aby preveril tieto informácie, ktoré zrejme má premiér Matovič že naša tajná skúpa celá pani tak som robil dnes a uh, zrejme, že pán Matovič že, že tieto informácie mal, myslím si, že jednoducho, že povedal mal a nech to, čo sa hovorí, má jednoho to bola vyhľadá vláda, ja som chcel, aby sme povedali, činiteľi a agenti, vo že vojenské spravodajstvo boli potrestaní. Nemôžeme byť že naša vojenské spravodajstvo celú na nich bolo ako jachtára, tak to Výgor Matevič sám verejne aj na svojom sa oznámil, že má informácie o tomto a ja som okamžite reagoval, ak teda také informácie má, má začať konať, ak nezačne konať. A v takom prípade musíme aj my ako občania alebo politické subjekty oznámiť orgánom činným kreskom konaní, aj keď by mali konať automaticky, že majú si predvolať a vypočuť Výgora Mateviča. Čiže povedal, že to bylo, ktorú podľa len... Určite, že to mal urobiť. Jednoznačne mal zvoleť v prvom rade Bezpečnú smoradu štát. Ak také informácie má, má si preveriť, keď niekto v minulosti zvolávalo Bezpečnú smoradu kvôli vocka, alebo kvôli Šerešovi, tak ja si myslím, že toto je vážna vec. A on tvrdí, že tie informácie má, lebo takto to napísal a tvrdí, že on takým informácií
0: disponuje ospravedňujem sa za veľmi nekvalitnú nahrávku, ale bohužiaľ musíme vychádzať z toho, čo bolo zverejnené, takže pán Nemec, môžete toho komentovať.
1: Ano to myslím, bolo nahrávané preto generálne prokurátorov, Málo. takže preto exteriórová nahrávka. No, tento prípad Kyselica, to je také naozaj zaujímavé politicky, ja som to preto vybral do toho, pretože Jednak samozrejme vychádzame, je to nepotvrdené, hej, že bol nejak je príslušníkom toho vojenského obárného spravodstva. Čiže ako nie je to potvrdené, len teraz tej terckej ro- rovine. To znamená, keď ste príslušníkom polície alebo vojska, alebo spravodajskej služby tak samozrejme, že ste pod prísahol, hej? proste ako štátu a tak ďalej. To je, to je taká, to nie je klasicky pomer, je taká vec. Čiže akákoľvek kandidatúra takéhoto človeka a ešte samozrejme sú tam aj postulaty, že vlastne musíte byť a a tak ďalej pri výkone svojej funkcie a no, proste veľa, veľa všelijakých obmedzení Uh, ale kandidovať ako tak môžete, aj keď ste činní. Hej? To znamená, to není ako v tomto postave, že by takí ľudia nemohli kandidovať, ale je tam schvalovací proces tých jednotlivých uh, riadiaci zložiek, týchto ľudí, tých veľiacich dôstojníkov a tak ďalej. To proste nie je len tak, že sa rozhodnete, hej. čo je to takové zaujímavé, keby tak bolo. Takže muselo to byť zvedomým tých... Nadriadených. Čiže v tomto prípade, keď to bolo vojensko-berné spravodajstvo, tak toho pána Balciara. Hej? Uh-huh. A samozrejme, že... že to už je prvý problém, že prečo k tomu to došlo, lebo keď sa jedná o spravodajskú službu a toto je vojenská kontra ozvedka, tak tá má svoj náplň činnosť zákona, hej. A nemyslím, že z náplň činnosti je dávať kandidotov do národnej rady, hej? A ešte utajným spôsobom. To je proste ako, fakt, ako ťažko pochopiteľná vec, ako my vyslovene, lebo to je niečo úplne iné spravodajská služba a niečo iné je verejná politika. E, treba ešte povedať ďalšiu vec, že proste tí ľudia, ktorí slúžili a uzavreli to sú výsledky dôchodcovia. Prostie uzavretá etapa, vojaci, policajti, spravedelskí dôstojníci. to je všetko v poriadku, tí môžu kandidovať, tí sú civilné osoby, áno, ale bavíme sa o aktívnych ľuďoch, aktívnych. Uh, takže to je taký prvý problém, ale toto nie je celkom predmetom toho, toho oznámenia. Skôr je, to je také zrejme politického, pretože uh, ten Balciar, pán Balciar naozaj pôsobil antagonisticky voči, a tam sa ešte rozbehlo jedno trestné konanie smerom k, k pánovi Naďovi, myslím, v rámci volebnej kampane. Niekoľko hodinové obvinenie tam bežalo. Hej? To bolo, myslím, že neviem, či tri týždňa, alebo keď to bolo pred voľbami, kedy bolo spustené normálne trestné konanie voči, uh, ako obvinenie voči pánovi Naďovi. A ešte v tom čase prišlo aj obvinenie na Gábora Gendrila, ale to bolo ako nejaké, nejaké také bežiace, ktoré sa proste na pár hodín sa obnovilo, hej? ja neviem, možno na, na 48 hodín, nepamätám sa presne. A potom sa obidve tieto konania zastavili. Aj voči Gáborovi Grendelovi, aj voči tomuto pánovi Náďovi v rámci volebnej kampane. Tak keď sa na tým človek normálne logicky zamyslí, ja neviem, keby som chcel pomôcť Olanu vo voľbách a dať mu taký martýrský obraz, tak ja by som to neurobil inak, hej? keby som mal tú moc. Proste je to naozaj veľmi zvláštna vec, že vlastne v rámci ostrej volebnej kampane sa spustili, myslím, že Gábor Grendel bol myslím, že vzadu v rámci Olanu, ale mal veľa krúžkov a tak ďalej, čiže významná persona, významná persona politická v kandidujúcej strane a pán sa bol trojka. Áno. Čiže toto, toto je naozaj zľajska toho oznámenia, čo dáva pán Drucker, tak proste toto je zľajska m- môjho videnia, proste vyzerá naozaj ako zvláštne a treba to vysvetliť, to to sa nedá takto. A potom druhá vec je zvláštna aj to, že vlastne pán ex Pellegrini sa vyjadroval, sa vyjadroval, že vlastne nič o tom nevie a pán e, súčasný premiér ho oznávio pána, ozná, pána Kiselecu za hrdinu, hej? tak to je pak naozaj akože zvláštne, viete, že čo vlastne toto celé malo znamená. Z hľadiska politického, hej, už nemusím hovoriť tam tie ďalšie ako veci, ale z politického proste, a musím povedať, že obidve strany boli kvázi antagonické, lebo v tom čase pán Pelegrini bol uh, predstaviteľ najsilnejšej koaličnej strany a pán uh, Matovič, už v tom čase predstavoval ako významnú silu e, opozičnú. A tam boli také prieskumy, ktoré hovorili okolo tých 17%, že mal v tom čase, dajme tomu nejaké tie 3 týždne pred, 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 pred samotným volebným aktom, poľano ktoré sa už nezverejňovali a výsledný efekt bol, že vo voľbách dostala 25%, myslíme. Takže ten nárast tých 9%, proste toto kľudne mohlo spôsobiť. Samozrejme, to sú len dohady, hej? Ale proste je to jedna z optík, ktorá sa dá použiť. Proste, že, že ten martecký obraz takýchto dvoch obvinení v čase horúcej kampane a ešte zoberete potom vlastne po voľbách, že sa vyplávalo takéto podozrenie, tak proste čo si o tom máte mysleť. To sú naozaj veci, ktoré ako nejakým spôsobom bez dohova, dohad by sa mali nejakým spôsobom verifikovať, vysvetliť nejakých tých možnostiach, ktoré ten zákon dáva. Takže ja celkom chápem tohto pána Druckera, že, že vlastne takéto oznámenie na toto dával minimálne za účom toho, aby sa to nejakým spôsobom osvetlilo. Hej? Pretože potom ešte pán premier tam tom, pán Drucker hovoril, že vlastne hovoril o tom, že ho tam nasadili alebo chceli od neho nejaké veci a tak ďalej. To sa tiež všetko musí verifikovať, ale proste je to problém. Toto je, toto je z hľadiska politiky, je to problém.
0: Uh, dobre, neviem, asi čas nám veľmi rýchlo uteká, už uh, máme len nejakých uh, 9 minút do konca relácie, tak uh, ešte tu máme jednu takú ukážku, neviem, koľko z toho uh, stihneme, lebo ešte uh, vy ste štyri chceli, no, tak, uh, Igora Matoviča ku prokuratúre, tak si to vypočujeme.
13: Ja by som si chcel pán teda, premiér, na uh, generálnu prokuratúru uh, v nechala trvá prvá námestučka, ktorá za služba generálna uh, kritizujú zákon uh, o prokuratúre, ktorý uh, je teda na s prezidentskou a sa do parlamentu uh, teda hovoria o tom, že aj by teda bolo premenené prezidentky v tomto prípade, tak uh, oni tiež uh, podajú strašnosť na ústavnicu uh, s tým, že vidia tam ešte ďaleko väčšie pochybenia, ako videla
10: prezidentka. Neviem, či dovolené odpovedať otázkami, ale ja by som vás poprosil o že To je tá pani, tá prvá námestnička generálneho prokurátora, dnes zastupujúca vlastne generálna prokurátorka, ktorá hovorila, že Monika Jankovská nespála chala trestný čin ako verejný činiteľ? Ak je to tá istá, pani, tak myslím si, že ani odpoveď neočakávate. Je
13: to prvá návesička, ktorá od rádovou prokurátora, ktorá ho teraz uh, zasúduje. Hovorí o tom, že je dostatok uh, prokurátorov v prokuratúre testov, aby sa musela podpárať prokurátora na kandidátovú smontu. My ste to už vlastne nezpačili vašimi poslancami v prvom kole hlasovania uh, vyjadrili, čo teda bolo by to možné, a ako by ste
10: teda zareagovali na to, že celá komisia vypravuje že, to... Rozhodný, že, a... že keď, keď je to tá istá pani, ktorá hovorí, že Monika Jankovská, o ktorej celé Slovensko vie, že čo to, čo to bolo za uh, úplatnú devku vo vedení spravodlivosti, ktorá predávala rozsudky a vybavovala rozsudky na želanie, a keď táto pani obhajuje túto pani, Moniku Jankovsku, tak jej názor aj v inej veci má pre mňa úplne rovnakú váhu.
13: Pani, že jej
2: názor vás nezaujímá, že
7: riadí generálny prokuratúru a bude riadiť do
6: momentu, kým vy spolíte a prezidentka vymenuje nového kandidáta. Prezidentka aj prokurátora tvrdia, že ten zákon, podľa ktorým chcete voliť, môžeme skončiť
7: na ústavnom súde. A otázka je, že nebude toto nová károza Čentež, že
13: táto pani bude riadiť generálnu prokurátu 2 a roka, tak ako
7: vlastne slova týdky, kým sa budú natiahovať všetky tie procesy, kým tam bude riadne vypadná generálny prokurátor. A pýtam sa vlastne, pretože je to vlastne do vašich rukách. Pevne verím, že
10: pani prezidentka Čaputova nebude v ísť v a nebude chcieť napomáhať tomu, aby generálna prokurátora naozaj nadalej fungovala ako funguje. A cieľom nás ako koalície, našeho politického hnutia, súčasných koaličných poslancov a nás, teda aj ostatných koaličných strán, je zabezpečiť, aby na Slovensku zákon platil pre každého. Bohužiaľ, videli sme pri Trnkovi Čižnárovi, že tá spravodlivosť bola selektívna. Že vtedy, keď mali kričať a kedy mali hajiť spravodlivosť, tak mali svoje žúrky a neviem, aké opilecké rozhovory s nejakým počiatkom o tom, že nezáleží na tom, čo je pravda. Záleží, aký urobíme marketing, alebo uh, to právo naozaj neplatilo pre každého rovnako. Neboli si ľudia pred zákonom rovní. My sme slúbili vyčistiť tieto inštitúcie od skazených ľudí, ktorí tam sú a nepredpokladáme, že si budú chcieť vypustiť rybník dobrovoľne. Ale my sa im ho pokúsime vypustiť alebo minimálne im tam nasadiť šťuky. A toto je cesta, ktorou to chceme urobiť, ako sa rozhodli koaliční poslanci ísť, že umožníme, aby mohol byť zvolený aj čl- Človek mimo prokurátorského stavu. Zároveň to je európska cesta, lebo ak som povedal, že je kopa krajín v Európe, kde to umožnené je. Že si pani prezidentka, alebo prvá námestnička generálneho prokurátora povedia, že ani za svet budú chcieť chceť silomocov niekto z politických dôvodov, niekto z tých vypustením. Hold, to je ich, ich postoj. Áno, majú možnosti sa brániť, komplikovať, házať polná podnohy. A my zase musíme splniť to, čo sme ľuďom slúbili.
0: Do konca relácie máme 4 minúty, takže o, viac toho nestihneme. Nech sa páči o komentovateľa, panie Meceo.
1: Tam boli še pripravené nejaké dve ukažky, ale tak ja to poviem asi vlastnými slovami, že vlastne e, tá pani námestička reagovala na pána premiéra, pani námestička generálne prokuratory, ohľadom toho napadnutia v tej nejakej konkrétnej veci, e, v tej, tej akcii búrka. Tam ako, takže to, to, to som chcel len povedať, že proste je to dosť neadekvátne, keď, keď nejaký politik útočí na generát, generálnu prokuratúru takýmto spôsobom, takýmto slovníkom ako pán premiér, To sa proste nehodí. To sa dá akceptovať v rámci jednotlivých politikov, ktorí v podstate bojujú v jednom ringu, ale toto je kvázi nejaký nezávislý orgán a tak by sa malo naozaj by som povedal vystúpať vecne, tak ale tá, tá hm, doplňujúca informácia o tej pani námestničky, ktorá nezaznie, tak asi len toľko to na vysvetlenie. A potom vlastne tej druhej okáškej tam bolo pripravené to, že uh, tá pani námestnička na tej generálnej prokuratúre uh, vysvetlovala uh, nejakým spôsobom komisiu, ktorá zriadená a jakým spôsobom sa uh, rozširuje v tom zákone ten návrh tých jednotlivých uh, uh, profesných združení a tak ďalej o, hľadom možností návrhnúť generálnu prokuratúra a tak ďalej. A vysvetľovala aj tu genezu toho celého, aj ten celkový výsledok, a potom tam ešte vysvetľovala aj vlastne uh, to, um, to veto tej pani prezidentky, v čom boli v zhode a v čom by ešte rozšírila. Ale v zásade môj komen k tomu mal byť taký, a treba je taký, že všetky tie zmeny, ktoré tam sú uh, dané, tak podľa môjho názoru... Uh, oni tam navrhujú napríklad, že plénum generálnej prokuratúry by malo navrhnúť, alebo mohlo navrhnúť toho, toho, alebo jednou inštitúciou, ktorá tu to navrhuje toho generálnu prokuratúra. Myslím, že aj teraz akože, ešte môžu navrhnúť. Ale ja si osobne myslím, že keď chceme, alebo teda, mal by som takú predstavu, že keď chceme, aby generálna prokuratúra mala nejaký štátotvorný prvok, tak myslím, že by stálo za to, že to nie je tak veľa tých prokurátorov, nejakých 860, alebo koľko na tom Slovensku, že naozaj by boli schopní oni vygenerovať. Priamo voľbou pléna, pléna to generál prokurátor, to znamená, že tí prokurátori by navrhli nejaké tri mená do toho parlamentu, naozaj zo svojho stavu, aby to nebola nejaká úzka skupina pléna a tak ďalej, ale naozaj ako, teda tej rady, ale ako toho pléna, toho celého prokurátorského stavu. Naozaj by to malo inú validitu aj ťaké meno odmietnú v tej Národnej rade, keď poviem otvorene, hej. A prinášalo by to nejakú takú zmenu, lebo toto, čo sa vlastne, tá menovací disko, ktorý tam je a čo vlastne prichádza, tak neprináša podľa môjho názoru tú zmenu. A naozaj tých 30 rokov, tej generány, Generálne prokuratúry, ak tu máme tým prokurátúru, ktorý ten systém vygeneroval, to není šťastné obdobie, to musíme povedať otvorenie. A to jedno, ktoré obdobie politické to boli tie vlády prí. Proste tá geneza tých prokurátorov, aj to ich pôsobenie nebolo šťastné. Takže osobne si myslím, že takáto vec a potom je tam strašne chýba ešte jedna vec, e, ktorú my sme mali aj v rámci toho programu, že aby bola možnosť povolená súkromnej obžaloby. legislatívna. Za týmto sa momentálne za súčasnou predskovstavu vôbec nerieši. To je práve tá tá, tá poíska, občianská poiska toho, že keď generálna prokuratúra nejaké konanie zamietne a vy ste máte tu možnosť zhromaždiť tú dôkazovú situáciu a podať to na súd bez toho, že by ona mala nejakú ingerenciu v tom. A ten súd, keď to príjme a nedaj Bože ešte hrozne váš prospech, tak to je nejaká vec, ktorá nastaví zrkadlo tomu konkrétnemu prokurátorovi, ktorý vám ten vaš, to vaše podanie neakceptoval. Hej? Ale to tento systém nejakým spôsobom nerieši. Takže osobne si myslím, že, že by stalo zazvaženie ešte to, čo sa momentálne diskutuje, že tých troch kandidátov, ktoré kvázi môže priniesť to plénum, tá rada generálnej prokuratúry, že by schválilo plénum. Proste plénum prokurátorov. Všetkých slovenských prokurátorov vygenerovalo by nejakou voľbou tri mená, ktoré by išli do Národnej rady. Hej? Popri tých ostatných, ktorí ešte majú tú menovaciu kompetenciu. Bola, bola by to podľa mňa dosť veľká zmena. Dosť veľká zmena. Pane,
0: hneď koniec Popriť relácie tomuto. máme, takže rozlučte sa s poslucháčmi.
1: Tak ďakujem pekne za tú možnosť a všetkým teda prajem príjemný, príjemný večer. Aj vám.
0: Ja tiež vám veľmi pekne ďakujem a učím sa s vami o 4 týždne sa budeme počuť. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juh ľúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez Budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opret veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
8: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodny vysielac.sk. Ďakujeme.